2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na één en een eerbetoon aan Chet Baker, de trompetist. En theatermaker Debbie Petter komt op bezoek. En Ivo Victoria laat zich inspireren door de waan van de dag. Komend uur praat ik met Susanna Jansen, in 2008... beroemd geworden met het boek Het Pauperparadijs... over de geschiedenis van de arme kolonies in Veenhuizen... en de geschiedenis van haar eigen familie die daarmee samenhing. Ze werd op slag een bestseller-auteur en daarna werd ze ook theatermaker. Maar daarvoor was er toch een lange tijd... in haar leven dat exact met haar leek te gebeuren... waar ze opgroeiend in een Amsterdamse tuinstad zo bang voor was. Wat ze noemde de patatmachine. Alle piepers die gaan er hetzelfde uitkomen. Een bestaan waarin al jouw bijzondere talenten helemaal niet tellen. In haar laatste boek komen drie verhalen op een uh, knappe wijze bij elkaar. Het verhaal van de stedenbouwkundige die haar wijk ontwierp... Cor van Eesteren, een van de leden van de Stel, die alle weerstand trotseerde en koos voor zijn creatieve leven... en de bedenker werd van moderne projecten, waaronder dus uh, die tuinsteden. En Stefa Wiene, een uh, schippersdochter die danseres werd... en een uh, bijzonder leven leidde en uiteindelijk ook terechtkwam in Slotermeer... En dan natuurlijk het verhaal van Susanna Janssen zelf... die als jonge vrouw zo graag danseres wilde worden... maar ze zag die droom in vlammen opgaan. Ondanks de zwaartekracht, heet het boek. Susanna Janssen werd geboren in 1964. Hartelijk welkom. En gefeliciteerd met het boek dat net is gepresenteerd vanavond. Dankjewel. Het is een bijzondere avond voor het jou. Het is
1: een hele bijzondere dag, ja.
2: Zullen we teruggaan naar de plek waar je opgroeide, Slotermeer? Ja, ik, ik, ik ken Slotermeer een beetje van er heel hard doorheen rijden. En dan remmen voor een, voor een verkeersdrempel. Maar hoe, hoe zou jij het omschrijven?
1: Nou, uh, ja, het, 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 ik ben er opgegroeid. Het, het was een, een wederopbouwwijk. Um, uh, gebouwd vanuit hele ja, mooie, idealistische ideeën. Maar je, maar, je moet je voorstellen... Ja, iedereen kent wel zo'n wederopbouwwijk. Die, die zijn in al, alle steden. Rechte lijnen. Alles bedacht en overzichtelijk. Um, veel groen, veel speeltuintjes. Um, maar op de een of andere manier um, weinig variatie. En dat zit hem niet per se in de bouw. Uh, misschien ook. Hoe ik het heb ervaren, meer. Uh, dat was een, een, een tuinstad. Een plek waar in mijn beleving alle mensen hetzelfde waren.
2: Alle huizen hetzelfde, alle straten hetzelfde... alle flats hetzelfde, alle mensen hetzelfde. Alle
1: mensen hetzelfde. Voor, voor mij, um, in de jaren 60, 70 dat ik daar ben opgegroeid... waren uh, alle moeders huisvrouw. Alle vaders waren kantoorbediende. Er waren geen andere volwassenen dan vaders en moeders. Wat mij betreft. He, dat is het perspectief kind, van een kind Kinderlozen ook.
2: kende je daar niet?
1: Ik niet. Er waren allemaal kinderen. En... Um, uh, ja, het was, een, het was een buurt waar... Ja, wij, waar voor zover ik zag... niemand ooit naar het theater ging, bijvoorbeeld. Of uh, naar een museum of een muziekinstrument bespeelde. Um, en de enige zwier tussen die rechte lijnen... die ging wat mij betreft uit van een, ja, een ontzettend lelijk... onogelijk hoekig gebouwtje, waarin... Um, zich een balletschool had gevestigd. En die heette Balletschool Stefa Wiene. Nou moet je je voorstellen, die naam alleen al. Dat is een, een, een... Ja, daar ging een betovering van uit voor mij. Die balletschool Stefa Wiene. Er stond in de etalage... een, um, ja, een gefiguurzaagde houten danseres... van zwart, zoals zwart geschilderd... met een witte tutu aan... En op de plek van uh, gewrichten zaten schroeven, bouten en moeren. Ja, en soms raakte die lam. En dan bogen al die gewrichten de verkeerde kant uit. En dan was het net alsof er echt een verschrikkelijk ongeluk was gebeurd. En die, ja, die knieën de verkeerde kant uitgingen gingen. En, en de heupen de verkeerde kant uitbogen. Uh, nou ja, tot iemand die bouten iemand en moeren weer aandraaide. Pakte. Maar da daar, daar ging zo'n magische werking van uit. Dat zette mij meteen aan het dromen. Ik, ik heb daar vaak geprobeerd naar binnen te gluren. Om te zien wat erachter gebeurde. Maar de gordijnen waren altijd dicht.
2: Die wereld van de dans die fascineerde jou als kind. Ja. Dat, dat, dat was voor jou iets, iets om bij weg te kunnen dromen.
1: Het was het summum.
2: Het mooiste wat er was. Het
1: absoluut mooiste wat er was.
2: We, weet je wanneer dat gekomen is? Dat je voor het eerst gegrepen werd door die dans?
1: Ja, ik denk dat dat uh, plaatsvond... Um, op 1 januari, ik weet niet van welk jaar, maar ik denk dat ik een jaar of zes was.
2: Dus zeg 1970.
1: Laten we zeggen 19, dat zou dan 1970 ja. zijn, inderdaad, precies. Um, uh, ik keek altijd met mijn ouders uh, uh, naar het Nieuwjaarsconcert. Dat om 12 uur begon. Of misschien wel op een ander tijdstip, maar in mijn beleving begon het altijd op, om 12 uur op 1 januari. En. Um, in het nieuwjaarsconcert, ja, je hebt natuurlijk het, het orkest uit Wenen. En de dirigent die voortdurend in close-up is en zo. Maar tussendoor is er tijdens dat concert... altijd een paar keer een opname van, van dans, van ballet. Echt ballet, spietsen, tutus. Euh, de, de, zoals je klassiek ballet voor je ziet. En dat was... Ja, daar werd ik zo door gegrepen. Dat... dat, dat uh, ja, ik probeerde het na te doen natuurlijk. Ik probeerde meteen mee te doen. En, en daarna was, was voor mij elke 1 januari. Um, ja, ik zat daar klaar, ver voor het programma begon. Want je wist niet wanneer die fragmenten dans kwamen en hoe lang ze zouden duren. Dus je moest gewoon echt zorgen dat je, geen, dat je er niks van miste. Want ballet op televisie kwam sowieso bijna niet voor. Dus als ik dat wilde zien, dan moest ik bij het nieuwjaarsconcert wel echt heel alert zijn. En was het dan zo dat, dat je vader ik...
2: of je moeder meteen op dat moment wilde stofzuigen? Want dat zou je altijd net zien als, als je nee, iets. Nee, graag nee, nee, net kijken. daarvoor.
1: Dat gebeurde altijd net daarvoor. Want mijn ouders wilden dat concert ook zien. Die vonden de muziek mooi. Um, dus er werd wel degelijk gestofzuigd.
2: Ja, het is Na, nieuwjaar. Gaat precies. stofzuigen.
1: Op nieuwjaar ga je stofzuigen? Het
2: is sloter meer, kom op. Op
1: de een of andere manier doe ik dat nooit op nieuwjaar. Maar dat, dat was. Bij ons gewoon. Dat is misschien wel op meer plekken gewoon. Um, maar die stofzuiger moest echt op tijd uit. Want dat concert ging beginnen.
2: Hoe groot woonden jullie? Met, met zoveel waren jullie thuis?
1: Nou, we waren... Um, laten we zeggen op het hoogtepunt toen we allemaal thuis waren. Uh, want er zitten wat leeftijdsverschillen bij ons in het gezin. Um, we wonen met z'n zevenen. En we woonden op 55 vierkante meter. We hadden namelijk een grote woning.
2: 55 vierkante meter ja. met z'n zeven, dat was ja. een grote woning. Dat was
1: een grote woning. Voor de grote gezinnen was dat.
2: Vandaar dat je zo graag naar de dansen keek, want je kon zelf nauwelijks bewegen daar.
1: Ik heb dat niet zo ervaren, maar achteraf gezien denk ik dat het best krap was. Ter compensatie waren er natuurlijk buiten heel veel speeltuintjes. Daar kon je weer wel bewegen. Toen jij die, die liefde
2: voor het ballet kreeg en op een zeker ogenblik ook op het idee kwam om zelf te gaan dansen... Wat vonden je ouders daarvan?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat ik nooit heb gevraagd of ik bij die balletschool van Stefan Wien les mocht hebben. Want dat was op de een of andere manier duidelijk. Dat was, ja, dat was niet voor ons of het was te duur. Dat weet ik niet precies. Maar dat. dat,
2: dat... Je dacht dat dat de hoge grepen zou zijn voor jou? Ja,
1: absoluut. Ik ging wel uh, op de clubjes die er voorhanden waren, bijvoorbeeld in het buurthuis. Uh, jazzballet. Uh, ik heb een beginnetje gemaakt met klassiek kinderballet kinderballet, zeg maar... in de gymzaal van onze lagere school. vond ik fantastisch. Um, maar die balletschool, die echte balletschool... waar al die kinderen dezelfde pakjes aan moesten hebben. Waar, um, ja, ik ben er niet binnen geweest... maar dat is wat ik me erbij voorstelde... en wat ik ook heb gehoord inmiddels van mensen die daar les hebben gehad... Uh, een echte balletschool. Waar je soms misschien wel twee keer in de week les kreeg. Of drie keer. Nou, dat, dat was het absolute summen. Maar dat was niet... Uh, ja, dat deden wij niet. En ik, weet, ik herinner me dat ik wel, wel met mijn ouders het over ballet heb gehad. En dat het voor mijn moeder zoiets was van... Ja, dat is, dat is iets ongezonds met die voeten zo raar naar buiten gedraaid. Dat kan niet goed zijn. Ze vonden het wel prima dat ik dan in het buurthuis op clubjes ging. En ik, um, ik mocht ook... Het uh, was er geen enkel probleem dat ik alle kinderen uit de buurt balletles ging geven. Met mij als juf. Wat natuurlijk <laughs> uh, geen goed idee was per se. Want wist ik veel wat je moest ja, doen. Ja, je, je dus moest het zelf toch leren. trok je benen de lucht in. En, uh, maar ja, dat, dat had helemaal mis kunnen gaan. Ik... Uh, ik ik dicteerde wat die kinderen moesten doen. En, de, en dat nog los van dat dat echt geen goede balletposes waren... was dat ook... Uh,
2: Blessure gevoelig achteraf behoorlijk, gezien.
1: Behoorlijk, ja.
2: Maar, maar je, je ouders die vonden het wel best. Al, al zagen ze ook niet echt de schoonheid. Als je denkt, met die voeten zo, dat kan nooit gezond zijn. Dan, dan ben je niet echt doordrongen van hoe mooi dans kan zijn of ballet.
1: Ik denk dat ze het niet wisten gewoon.
2: Ze hadden geen idee.
1: Ze hadden geen idee. Dat was zeker geen... Onaardigheid of onwil of afkeer, helemaal niet. Het was gewoon iets wat in hun leven niet bestond.
2: Buiten hun, uh, hun venster was het. Ja. Kon je, kon je thuis dansen? Had je een plek waar je kon, kon oefenen?
1: Ja, ik wilde heel graag oefenen. Dus ik heb op een gegeven moment gezeurd dat ik een bar wilde. Zo'n balletbar waar je aan kan vasthouden om balettoefeningen te doen.
2: Zo'n stang, of is dat onerbiedig als je dat een stang noemt? Je
1: kan het een stang noemen. Meestal is die van hout. Oh ja. Um, en ik heb ook opgezocht precies welke hoogte die dan moest hebben en dat soort dingen. En ik wilde dat heel graag en dat mocht op zich van mijn ouders wel. Maar het was, ja, waar in huis paste dat? Dus dat was echt zoeken tot ik op een gegeven moment met mijn vader een plek had gevonden. En dat was precies voor een kastuur. En daar mocht hij, die bar, en mijn vader uh, kocht een bezemsteel, echt waar. En maakte twee haken en dan was de afspraak. Uh, als ik geen oefening aan het doen was, moest ik die bezemstelder uitschuiven en in een kast zetten. Want anders was die kast niet bruikbaar. Dan blokkeerde ik, uh, nou daar stond toen toevallig de stofzuiger in. Dan blokkeerde ik de kast voor de stofzuiger. Maar ik ging, um, ja, ik, ik ging uit een boekje proberen mezelf ballet te leren.
2: Het werd, een, het werd een droom waar, waar later meer over... om echt op de academie te komen, om echt danseres te worden... om echt te kiezen voor de kunst. Maar uiteindelijk had je ook een soort aarzeling. Je wist eigenlijk niet of je dat wel zou durven... om, om echt die droom na te jagen.
1: Ik, ik, ik had geen enkel uh, voorbeeld in mijn omgeving... van iemand die zoiets iets raars najoeg. Na dus ik had ook niet... Ja, ik wilde het heel graag. Ik het heel graag... Heel veel jaar lang. Dat is geen, geen vluchtige kinderfantasie geweest. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja. Um, dat is alleen voor hele bijzondere mensen. En je ik had het zelfbeeld
2: dat jij niet bijzonder was?
1: Nee, nou, ik was gewoon zo'n gewoon zo meisje uit, uh, uit Slotenmeer. En, uh, en ja, ik dacht ook, uh, iedereen wil dat wel. En dat lukt dus bijna niemand. Dus waarom zou dat mij lukken? Dat was voor mij. Ik wilde het wel. En ik probeerde ook, binnen de, de mogelijkheden die ik zag... Hè, bijvoorbeeld door het mezelf te leren uit een boekje. Maar ja, ja uh, wie zegt nou dat ik dat kan? Die aarzeling was heel duidelijk. Ik zag ook niet hoe ik dat moest doen. Ja, het vertrekpunt
2: van het boek is exact dat punt. Dat punt in het leven dat, dat iemand, ondanks een afkomst of een omgeving... die er misschien niet, niet zo uh, veel geloof in heeft toch doorzet en toch die, die creatieve droom gaat, gaat najagen. Kennelijk is het zo belangrijk voor jou gebleven, die, die Stefa Wiene... dat je dacht, ik, ik wil ooit nog een boek schrijven over die vrouw. Ik wil ooit nog uitzoeken wie dat was. Mm -hmm. Waar ze vandaan kwam, hoe ze daar verzeld was geraakt. Wat haar leven was. Mm -hmm. Zoiets relatief kleins. Een, een dansschool waar je soms naar binnen keek vroeger. Dat, dat is toch in jouw hoofd een gegeven gebleven voor, voor altijd.
1: Uh, en vooral niet iets kleins. Het gebouwtje was klein. Je kunt het, misschien is het in jouw ogen iets kleins. Het was voor mij helemaal niet iets kleins. Het was het, het um, laat ik zeggen, uh, het enige contrastpunt in, in die wijk. In die wijk waar, 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 waar heel veel moois was. Hè? Met al dat groen. En ook als je er nu kijkt, nu is dat groen helemaal uitgegroeid. Dat is ook hartstikke mooi. Heel veel speelplaatsen, heel veel ruimte, maar geen enkele culturele voeding.
2: En dan kan zoiets ineens en heel is belangrijk dat, zijn.
1: Is er echt, het was, het was een, echt een brandende plek voor mij. Het was ook naast mijn lagere school. Dus ik, ik kwam daar heel vaak langs. Ik kon daar, bij wijze van spreken, elke dag proberen naar binnen te kijken. Um, dat was iets heel groots. Niet klein. Maar dat, dat
2: vind ik altijd mateloos interessant, hoe, hoe iets... Kleins iets groots kan worden. Omdat het een enorm inzicht kan voortbrengen. Of een, of een enorme richting in iemands bestaan kan geven. Mm -hmm. Een relatief futiele gebeurtenis. Waar anderen aan voorbij zouden lopen. Die anderen niet zouden zien. Voor anderen zien. is het klein, ja. Die, die kan in iemands leven ineens de totale richting veranderen.
1: Ja, dat en soms is hem. Een...
2: Soms dat achteraf geredeneer, natuurlijk. Mm -hmm. dat, dat wil ik ook wel aannemen. Maar toch is het uiteindelijk wel zo.
1: Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Je komt net dat ene tegen dat je raakt... op het moment dat het je raakt.
2: En dan was ze de andere persoon die je beschrijft in je boek. Want het gaat over Stefan Wiene met een heel bijzondere geschiedenis... die over heel Europa heeft gedanst. Mm -hmm. Die in de oorlog uh, verzeld is geraakt op allerlei manieren. Mm -hmm. die, uh, die uiteindelijk dan weer hierop duikt... en met die verkering krijgt. en, en nou ja, het, het is echt een wonderlijke geschiedenis. En dan eindigend in, in, in Slotermeer. En... De stedenbouwkundige Cor van Eesteren.
1: Ja. Ik wilde heel graag... Um, kijken naar... Uh, ja, die, die, die tuinstad waar ik ben opgegroeid. Dat, dat kreeg voor mij... het beeld van rechte lijnen. Gemaakt door Cor van Eesteren. Ontworpen door hem. En zwier van Stefan Wien. En het... het een soort
2: contrast zit Ik wilde erin.
1: dat contrast ook uitzoeken. Want ik dacht, ja, die, 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 die stedenbouwkundige... die heeft dus die buurt ontworpen, ingericht... waar uh, wat mij betreft echt geen culturele voeding was. Um, en waarom heeft hij dat dan gedaan? Hoe kan dat je zo'n zo bij ontwerpen, bedoel Precies, je? Precies, en toen ontdekte ik al heel snel... dat er eigenlijk een utopie achter schuil ging.
2: Hij had het beste voor met iedereen juist.
1: Ja, niet alleen het beste voor, maar als je van bovenaf kijkt, is het een kunstwerk. Het is, het is, het is een prachtig kunstwerk wat hij heeft gemaakt. Um,
2: maar het, ja, wie kijkt er nou van bovenaf? Ik bedoel, God nou, en een enkele klm piloot, maar.
1: Ik, 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 zat op een gegeven moment. Ik was werkte op een gegeven moment een paar jaar geleden in een uh, antikraak in een zo'n kantoortoren... langs de Ringweg van Amsterdam. En ik zat op de elfde verdieping. En ik zag dat aan de ene kant de, keek ik uit op de binnenstad. De stad binnen de ring. En dat, was, dat zag eruit als ja, wat je bij een stad voorstelt. Dus een beetje zo van, er zijn wat huizen neergezet daar waar het uitkomt. En ze hebben er ook nog bomen tussen gezet. En aan de andere kant keek ik uit op die overzichtelijke buurten... van de westelijke tuinsteden van Amsterdam, Nieuw-West. Dus niet alleen Slotermeer, maar al die tuinsteden die Cor van Eester heeft ontworpen. Dat zijn, dat zijn er zes of zo... 5, 6. Um, en daar was alles overzichtelijk en duidelijk. Uh, grotere wegen rond een buurtje met kleinere wegen. Dus het verkeer werd zoveel mogelijk buiten de woonhuizen gehouden. Um, uh, alles, alles geordend en overzichtelijk. En, en dat gaf het beeld van een, van, ja, van, een, van, een, van een Mondriaan... of van een Theo van Doesburg-achtig werk. Ja. Um, dat is een kunstwerk. Hij heeft een kunstwerk gemaakt. En dat vond ik echt zo'n absurd idee. Dat die, die, die buurt waar voor mij, uh, die voor mij verstoken was van kunst, van, van dat soort van die dingen die me. Die, mijn, die me op die manier zouden prikkelen. Um, dat dat eigenlijk een kunstwerk was. En dat was zo intrigerend.
2: Want, want je noemt Mondriaan en, uh, en Theo van Doesburg... en dat soort mensen. Die, dat waren persoonlijke vrienden van hem. Ja, Directe ik noem, collega's. Ik noem ze natuurlijk
1: niet toevallig. Maar het is ook niet toevallig dat zijn werk er hetzelfde uitziet.
2: Want hij maakte echt deel uit van die beweging. Hij nee. was
1: deel van de stijl. Hij heeft mede de stijl gemaakt tot wat het is. Zoals alle kunstenaars die daarbij hoorden... hun eigen invloed hebben gehad. Hun eigen bijdrage hebben geleverd. En Cor van Eestre was er daar één van.
2: Le Corbusier uh, respecteerde hem heel erg. Ja. Die bewonderde hem, de, de grote legendarische Le Corbusier. En toch heeft deze man jarenlang geen voet aan de grond gekregen. Ja.
1: En dat hoort er eigenlijk bij. Wat, wat, wat ik heel... Kijk, ik heb, ik heb die twee levens... Um, uh, gevolgd van Cor van Eester en van Stefan Wien. En, en uh, het beginpunt daarvan, van hun beroepsleven... was in de jaren twintig. In de, uh, ja, die, die avant-garde periode. De tijd van de, van de futuristen en de constructivisten en dada. En dus de stijl en het Bauhaus En ook van Le Ballet Rus om dat er even bij te halen. Um, um, nu ben ik de draad kwijt van wat ik ging zeggen.
2: Nou ja, die, die periodes, daar beginnen zij... En dan, dan hebben ze hun ideeën al, maar dan krijgen ze nog niet die voet aan de grond.
1: Precies. Dat, 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 zij waren vernieuwers. Zij waren uh, mensen die ja, nog totaal niet serieus werden genomen. Zij verzetten zich tegen de traditie. Um, uh, je moet je voorstellen, in die tijd, begin jaren 20... was de stad, het fenomeen stad, radicaal aan het veranderen. En dat had te maken met het feit dat het... Ja, het was midden in het machinetijdperk. Uh, de industriële revolutie had uh, uh, automobielen voortgebracht. En fabrieken midden in de stad. Um, er was een enorme trek op gang gekomen. Van het platteland naar de steden. Dus er woonden ontzettend veel mensen in de steden. Die steden raakten overvol. En de oude stadsplattegronden, zoals die eeuwenlang waren geweest... die functioneerden niet meer. Want je kon niet meer goed daar wonen. Mensen woonden slecht. Hadden slechte hygiëne. Waren daardoor ongezond. Um, en het verkeer was hartstikke gevaarlijk. Niemand wist nog wat je met die automobielen aan moest. Die konden al 100 kilometer per uur rijden. Maar er waren nog geen verkeersregels. Die daarop ingesteld waren. En um, die, uh, die avant gardisten in die tijd... die wilden... Um, ja, die wilden... De, ja, die, die zagen dat de tijd... Dat, 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 alles er, dat alles anders werd. Want,
2: want Cor van, en en, en daar gingen ze
1: oplossingen voor zoeken. Die wilde dus, zelfs
2: van de, van de Amsterdamse binnenstad af.
1: Ja, op, ja op een gegeven moment. Kijk, um, hij, hij kreeg dus jarenlang, zeven jaar lang... geen voet aan de grond met zijn ideeën. Uh, omdat zijn ideeën totaal niet mainstream waren. Nu, en je kunt terugkijken op, op bijvoorbeeld de stijl van het Bauhaus en nu is dat nu knikje serieus en dan is er een tentoonstelling... en dan ga je dan heen of niet, um, en dan snappen we dat. Maar dat waren mensen die, die, ja, die lopen er nu ook rond... kunstenaars die iets aan het maken zijn... waarvan niemand snapt waar ze mee bezig zijn of waarom ze het doen. En die misschien over honderd jaar bekend zijn. En dat, dat gebeurde met Cor van Eesteren. Die, die had gewoon moeite om voet aan de grond te krijgen... omdat zijn ideeën zo nieuw waren... En, en
2: het zette wel door.
1: Hij kon niet opgeven. Die drang, zijn, zijn het overtuiging... Het was geen optie. Hij, hij kon niet opgeven. Hij heeft zeven jaar lang... Ge, 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 gehoopt, heel hard gewerkt... om te laten zien wat hij waard was... wat zijn nieuwe ideeën waren... in de hoop dat hij iets daarvan kon maken. Maar gedurende die hele periode... was hij niet in staat om echt ander werk te verrichten. Omdat hij dat gewoon niet kon. Want dat was niet goed. Dat kon hij niet. Hij, had, hij heeft dus tot zijn 33ste bij zijn ouders gewoond. Ja, omdat hij niet genoeg verdiende. Om op zichzelf te gaan wonen. Om te gaan, gaan trouwen bijvoorbeeld. Wat hij sowieso wel al een heel ouderwets instituut vond. Um, omdat hij geen gewoon werk kon aannemen. Hij kon alleen maar maken wat, wat volgens hem goed was. En dan, en dan komt het interessante. Want, want hier gaat
2: het boek over. Over, over de, de overtuiging dat je iets moet maken. En mensen die met weer en, en tegenwind toch doorzetten. Ja. En uiteindelijk kwam jouw eigen verhaal er ook in terecht. Ja. Dat was je aanvankelijk niet van plan. Nee. <lacht> je, je wilde gewoon een, een boek over deze twee mensen maken. En, en dat contrast tussen de, de zwierige danseres... En de rechtlijnige stedenbouwkundige. Mm -hmm. En je eigen verhaal van een meisje dat droomt van een carrière als danseres. Dat, dat moest er gewoon bij.
1: Ja, ik heb heel hard mijn best gedaan om dat er buiten te houden. Ik wilde om te beginnen geen ik-persoon. Want ik dacht, dat heb ik in het pauperparadijs al gedaan. En uh, dat, dat is nu klaar. <lacht> um, maar dit verhaal over ja, wat ik zelf heb geprobeerd met dansen. Wat dus niet gelukt is. Dat wilde ik er al helemaal niet in hebben. Um, ja, om te beginnen dacht ik, wie zit daar nou op te wachten?
2: Want er lukken wel vaker dingen niet.
1: Precies, iedereen droomt wel eens wat, toch? Bij de meeste mensen lukt het niet. Big deal. Maar tegelijkertijd had ik ook niet zo'n zin om daarin te duiken. Ik vond dat allemaal wel een beetje ingewikkeld.
2: Het is toch steeds pijnlijk, bedoel je?
1: Uh, ja. Um, en het is ook lastig... Pijnlijk om, 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 om uh, te onderkennen dat je dus hebt gefaald, dat het niet gelukt is.
2: Dat, dat jouw grote en dat droom... al helemaal
1: om dat publiekelijk te doen in een boek. Hè? Dat is dan nog, nog wel een stap ingewikkelder.
2: Want je kwam een heel eind, je, je werd een aantal keer afgewezen voor dansopleidingen, maar kwam uiteindelijk in, in Rotterdam toch nog op de academie terecht. Ja. Daar deed je een fulltime opleiding tot danseres leek even heel goed te gaan. Mm -hmm. En toen kwam er een ontzettend pijnlijke blessure. Ja, je, je schenen. Je had een soort, een soort uh, gespleten scheenbeen of zoiets.
1: Nou, de, dat niet hoor. Maar,
2: <laughs> wat, wat was het precies? Nee, het,
1: het botvlies van mijn scheenbenen was uh, ontstoken. Maar ja. dan zodanig dat het, dat het ontstoken blijft. Dat is pijnlijk.
2: Nou ja, iedereen die wel zijn scheenbeen heeft gestoten, weet hoe pijnlijk dat is.
1: Ja, het is, het is ook iets wat heel veel hardlopers kennen. Het heet dan shin splints. Dat komt ongeveer op hetzelfde. Dat is hetzelfde.
2: En dat was het einde van je, van je danscarrière?
1: Dat is het uiteindelijk geworden, ja. Ik heb, ik heb een, uh, nou wel negen of tien maanden geprobeerd uh, daarvan te herstellen, dat is niet gelukt. Dus toen moest ik ophouden.
2: Je, je schrijft over, over de patatmachine. Dat je, dat je eigenlijk daar bang voor was. Alle piepers die, die zijn allemaal anders. Elk aardappotje heeft zijn eigen vorm. Maar ze komen er allemaal recht uit als dezelfde frietjes. Mm -hmm. En zo zag jij het leven als, als, als jonge vrouw. Als, als 18-jarige. Uh, ja. Tiener. Ja. Ja. Nadat die dansopleiding mislukt is dat eigenlijk exact het pad dat je in bent gegaan.
1: Het, het is ongelooflijk. Ik zag het. Dat, gek is dat, maar... Pas toen ik het opschreef, zag ik dat heel helder. Ik, 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 er waren heel veel, er waren veel klasgenoten van mij op de middelbare school, die, ja, zoals heel veel 18-jarigen, die gingen iets studeren en die gingen daarna ergens werken. En die belanden allemaal op een kantoor, want dat is waar verreweg de meeste mensen in Nederland werken: op een kantoor. Um, en dat leek mij verschrikkelijk. En. Um, ja, toen ik moest stoppen met dansen. heb ik. Ja, is dat precies wat met mij is gebeurd? Ik ben naar de HAO gegaan, een avondopleiding. en overdag zat ik op kantoor. En dat was inderdaad exact waar ik bang voor was. Dat zag ik pas toen ik het boek had opgeschreven. Uh, dat, ja, toen ik dat in het boek had opgeschreven. En um, ik dacht echt. Ik heb dat heel lang gedacht, wel twintig jaar of, of langer. Ik dacht, oké, okay, die wereld van de kunst. Dat ballet of wat dan ook. Ik heb het geprobeerd. Dat is dus niet gelukt. Dat is dus niet voor mij weggelegd. Zie je wel. Te hoge grijpen. Die deur is gesloten. En ik heb hem ook, denk ik, zelf gesloten gehouden. Ik weet niet precies hoe dat dan van binnen werkt. Um, uh, ik heb me geamputeerd gevoeld, verstoten... uit een wereld waar ik in wilde zijn. Maar ik zag geen mogelijkheid. Uh, en dat heeft een... een, een kijk, ik heb, ik, heb, ik heb leuk werk gehad. Hè? Ik heb leuke collega's. Leuk, hè? Dat is allemaal gewoon... een leven waar niks... Doe ik, ik heb niks te klagen. Je, je was er vast zo goed zeggen.
2: in. Je was accuraat en uh, kordaat. Ik was net in, zo uh,
1: gedisciplineerd als secretaresse... als dat ik uh, uh, aan een bar was. Dat is dat... Uh, dat natuurlijk... Um, dus ik kon dat wel dat was het probleem helemaal niet maar ik ik, ja, ik voelde me er zat, er zat, er heeft zo lang een heel groot vuur bij mij van binnen gevoed waar ik wat geen kant uit kon zo heb ik dat gevoeld um, en achteraf gezien denk ik ja, dat, dat, dat was die grote behoefte om, om hoe moet ik het formuleren om me, om me uit te drukken
2: om, om iets te maken dat alleen jij gemaakt zou kunnen hebben.
1: Om iets te maken. Om te beginnen. Ja, in het, in het
2: pauperparadijs... Dat, dat, daar kwam je eigenlijk via omwegen in terecht. Dat je dat verhaal ineens... ging opschrijven. Mm -hmm. En uitzoeken. Mm -hmm. Over, over de, de, de kolonie in Veenhuizen. In, mm -hmm. in Drenthe. Waar, waar de, de armen werden heropgevoed en ondergebracht. Mm -hmm. En eigenlijk... Ja, daar, daar draaide het op uit. Er begon het niet om, maar gestraft voor hun armoede. Mm
3: -hmm. Want het ja. was verwijtbaar. Ja, ja, ja. En
2: ze moesten, ze moesten maar eens leren hoe je gedisciplineerd werd, et cetera. Ja. Dat ging ook al voor jouw familie. Mm -hmm. Jouw familie in verschillende generaties die allemaal daar terechtkwamen. Mm -hmm. je, je stamt eigenlijk uit een, uit een nest van sloebers, zou ik kunnen zeggen. Mm
1: -hmm. Die generaties, absoluut. Ja. Je schrijft
2: ergens in het boek dat dat ook wel op jouzelf heeft doorgewerkt. Dat, dat die armoede van vorige generaties ergens nog in jouw, in jouw geest, in jouw mentaliteit, in jouw brein mm -hmm, mm -hmm. aanwezig is.
1: Dat schrijf ik in het pauperparadijs, in het ik, toch ja, in het pa niet in dit boek. Nee, in het pauperparadijs nee, okay. schreef je dat. Ja, ja, ja.
2: Dat, dat, dat... dat je merkte van, ja, dat, dat, dat gaat nog steeds over mij. Dat zit er nog.
1: Absoluut, absoluut. Kijk, ik ben... Um, die, die, die generaties voor mij... Ik heb, ik heb in het pauperparadijs uh, vijf generaties voor mij beschreven... die allemaal... Um, ja, gewoon aan de onderkant zaten van de samenleving. En uh, de onderklasse zeg maar. En um, bij het schrijven van dat boek... en dat onderzoek wat ik daarvoor heb gedaan... heb ik me gerealiseerd dat, dat, um, dat ik die mentaliteit heb meegekregen. Ik noem dat de mentaliteit van de armoede. Um, ik, ik bedoel daarmee... Uh, kijk, ik ben, nooit, ik ben niet in armoede opgegroeid. Ik ben nooit arm geweest. Geen gebrek gehad. Absoluut niet. Um,
2: ook niet heel rijk, maar... Nee, niet, maar niet, gewoon... Maar, maar jouw moeder is, is wel in armoede opgegroeid. Mijn opgevloeid. moeder is
1: heel arm geweest, ja, als kind. en Ja, absoluut. En, en de generaties voor haar ook. En um, ik, ik heb me gerealiseerd dat... Um, ja, zeg maar, die generaties voor mij... Die hebben stuk voor stuk om te overleven... Zich braaf en afhankelijk moeten opstellen van... Mensen met een hogere positie, ze waren daar afhankelijk van. He, als je dienstbode bent, dan ben je afhankelijk van wat je mevrouw je aan een loon geeft. En of je af en toe rusten mag en dat soort dingen. Uh, dan ben je afhankelijk van je mevrouw om te overleven. Of van de directeur van de gestichten in Veenhuizen. Of van uh, de ambtenaar bij de sociale dienst die beslist of jij wel of niet uh, uh, geld krijgt. Dat soort dingen. En ik heb mij gerealiseerd dat ik, dat, dat ik heel lang ook op die manier in het leven heb gestaan. Uh, gedacht, ik hoop maar... Uh, dat mijn baas mij leuk werk geeft. Of je je plaatskennen
2: heette dat vroeger.
1: Ja, je plaatskennen, dat is een hele... dat is een hele mooie formulering. Dat heb ik heel lang uh, gedacht. Ik heb ook gedacht dat de wereld minder van mij was... dan van sommige andere mensen. En door het schrijven van het pauperparadijs... En dat, en dat onderzoeken van die hele geschiedenis... heb ik dat van me af kunnen werpen. Heb ik me gerealiseerd dat dat niet mijn eigenschap was. Dat ik... Helemaal niet zo bescheiden hoeft te zijn en het ook niet per se ben. Um, ik kan me ook voorstellen. Dat, ik... dat kan
2: je denken, maar in praktijk blijven dat soort gedachten natuurlijk toch als, als duveltjes uit doosjes Absoluut. tevoorschijn komen. De
1: hele tijd. Maar als je weet dat ze er zijn, kan je ze weer terugduwen. Uh,
2: wat, wat zijn de momenten dat je dat merkt? Dat, dat, dat die oude mentaliteit weer uh, zich openbaart?
1: Um... Ja, dan moet me een voorbeeld binnen schieten. Dat heb ik nu even niet...
2: Als je, als je een mooie nieuwe auto koopt, ik weet niet of jij een automobilist bent. Ik heb bent. niet eens een auto. Nou ja, een fiets. Je koopt een mooie blinkende fiets met, met drie versnellingen.
1: Nou, nu zou ik, zou ik die gewoon kopen. Maar een paar jaar geleden nog zou ik dan tegen anderen zeggen... Ja, maar ik heb hem gekocht, want... Dit of dat. Ik zou het gevoel hebben... Ik dat heb ik hem dat, nodig
2: voor mijn werk. Of, dat uh, ik het mo zou ja.
1: moeten uitleggen. Ja, absoluut. Dat gevoel, dat gevoel heb ik heel erg lang gehad. En nu komt dat gevoel wel boven... Maar ik doe het niet.
2: Armoede heeft ook heel veel met schaamte te maken. Ja. Er, is, er is nu zoveel te doen over mensen met schulden. Ja. En, en over hoe die worden afgeperst door uh, obscure incasso-bureaus. Ongelooflijk,
1: ongelooflijk. En, en,
2: nou, tamelijk gore handel in, in schulden. Maar de mensen die geïnterviewd worden... Die, die hebben allemaal een soort gêne om hun verhaal te vertellen. Ja. Ze schamen zich. Ja. Terwijl ze worden genaaid. Ze hebben alle recht om zich daartegen te verzetten.
1: Ja, maar het idee dat je niet als volwassenen niet voor jezelf kan zorgen... Dat is, dat, is, dat, dat is wel heel ondermijnend. Dat vertel je liever niet. Dat begrijp ik heel goed.
2: Maar die schaamte is de reden waarom die incassobureaus ermee wegkomen.
1: Ja. ja, dat is heel erg. En dus dienen, uh, dien, dienen de regels te komen waardoor dit niet zomaar kan. Mensen die in de meest kwetsbare positie zitten... die dienen wij te beschermen.
2: Ja, met de, met de guillotine wat mij betreft. <lacht> Zo...
1: Nou, dat is een uitspraak.
2: Ja, nou, het zijn, er gebeuren echt, echt gruwelijke dingen in die, in die, ja, in die, in die ja. krassohoek. Ja. Wat ook weer een beetje je mentaliteit lijkt... Op, op wat jij beschrijft in het pauperparadijs. Mm -hmm. het, is, het is gewoon het straffen voor,
0: voor
1: Dat is denk ik niet veranderd. Armoeden. Dat is denk ik niet veranderd. Op een of andere manier blijven we toch allemaal neerkijken... op mensen die het zelf niet redden. Dat is namelijk heel onaangenaam om te zien. Daar wil je eigenlijk niks mee te maken hebben. We willen allemaal dat we allemaal van die mensen zijn die het allemaal zelf kunnen redden. En alles zelf redzaam, enzovoort. En dat niet iedereen dat kan, dat is heel onaangenaam om te zien. Dan kijk je liever weg. Dat is niet veranderd. Dat
2: boek werd een, werd een reusachtig succes... omdat het een, een mooi verhaal was, een bijzonder verhaal. Misschien ook wel omdat er heel veel mensen afstammen... van mensen die op een zeker ogenblik... in zo'n pauperkolonie hebben gezeten. Mm -hmm. ik, ik las vandaag... Alexander Pechtold, dat hij voorouders daar ja,
1: heeft. Ja, dat klopt.
2: Ruud Lubbers heeft voorouders in de ja. Pauperkolonie.
1: Dat heb ik allemaal laten uitzoeken, ja. Deze <laughs> nou, dat, mensen. wist ik niet, vind, vind, vind ik heel, heel ja, interessant.
2: Het, het werd een bestseller, 300.000 boeken verkocht.
1: Ja, meer inmiddels.
2: Inmiddels al meer. Ja. Een theatervoorstelling ja, zeker. ook gemaakt. Ja. Je, je was één of twee jaar geleden hier te gast vanwege die voorstelling. Mm -hmm. Mm -hmm. En toen zei je dat eigenlijk dat schrijven nooit je grote ambitie was geweest... Nee. Maar dat theater dat was.
1: Ja, schrijven is, is... nooit mijn grote ambitie geweest. En het is het nog steeds niet. Ik vind schrijven hartstikke moeilijk. En helemaal niet per se leuk. Um, wel als het lukt natuurlijk. Hè? Dat is een ander verhaal. Uh, ik, voor mij is schrijven... Um, uh, ja, je hebt alleen maar woorden. Dus je kunt geen tempo aangeven. Je kunt geen stilte laten vallen. Want dan schrijf je weer een zin... Waaraan, waarin staat het was stil. Nou... Ja, dan is het dus niet stil. Um, je kunt geen klap laten vallen. Je kunt iemand niet op de grond laten vallen. Je kunt geen plotseling laten gebeuren. Dus ik vind schrijven wel iets heel taal alleen maar vrij beperkt. En ik vind het fantastisch dat je in theater dat allemaal wel kan. En ook dingen tegelijk kunt laten plaatsvinden en zo. Dat is echt helemaal geweldig. Dus ik was super blij. Toen um, Tom de Ket, theatermaker, van het Pauperparadijs, van mijn boek, een voorstelling wilde maken. En hij vroeg: van, uh, wat veer ervan? En ik zei: ja, maar dan uh, dat ik vind goed, alles goed. Maar ik wilde wel heel nauw bij betrokken zijn. En um, dat is gebeurd. En uh, ik, ik um, heb de dramaturgie gedaan van die voorstelling. Uh, en ik, heb me er zeer nauw, ik ben er zeer nauw bij betrokken geweest. De voorstelling heeft twee zomers gespeeld in Veenhuizen en ik ben daar bijna elke voorstelling bij geweest. Ik vond, ik vond elke voorstelling even mooi. Echt geweldig. Ik wist precies wat er ging gebeuren, maar dat, dat, dat bleef heel mooi. En, um, en nu, dus zeg maar na vandaag... als de presentatie van mijn boek helemaal klaar is... Um, dan ga ik met Tom de Ket verder aan het werk... en we zijn er al mee bezig om die voorstelling... Um, uh, een nieuw jasje te geven. Omdat we hem volgende zomer in Carré gaan spelen in Amsterdam. Dus in een theater. En dan gaan we ook het verhaal enigszins aanpassen aan Amsterdam. Um, waar, het dan, waar dan gespeeld wordt. En ja, dat, dat, dat vind ik zo geweldig. Dat, dat theater heeft zoveel meer mogelijkheden om je uit te drukken. Maar, maar
2: je bent volgens mij ook een opleiding gaan doen... na het succes van je boek... Ja. Omdat je dacht, nu ga ik echt theatermaker worden. Nu kan het, nu ga ik het doen. Ja. Geen secretaressebaantjes meer. Niet meer degelijk op kantoor. Ik, ik ga nu die droom
1: najagen. Ja, Dat heb ik inderdaad. Na het pauperparadijs ben ik... Um, belandde ik... Ja, ik zou bijna zeggen per ongeluk. Zo voelde dat op een podium. Want ik werd ineens gevraagd om een lezing te geven... over het pauperparadijs. Wat ik nog nooit in mijn leven had gedaan. En ik, ik, ik was bloedzenuwachtig tot het moment dat ik, mij, dat ik een stap op dat podium zette. En toen dacht ik, wacht even. Dit was de bedoeling geweest. Dit wilde ik. En toen ben ik meteen gaan googlen naar theaterlessen... en ben ik uh, op een theateropleiding terechtgekomen. De Trap in Amsterdam. Dat is een part-time opleiding. En die heb ik gedaan. Die duurde toen drie jaar. En uh, ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij de richting theater maken. Want als actrice bleek ik nou niet bepaald heel goed. Dat, was, dat zag ik heel duidelijk. Um, en uh, ja, dat, dat vond ik geweldig. En ik, had heel graag, ik wilde heel graag daarna ook echt dingen gaan maken. Maar dat is, dat is niet zo eenvoudig. Um, uh, als je een boek schrijft, dan probeer je eens wat in je eentje. Maar als je een voorstelling wil maken, dan heb je andere mensen nodig. En ruimte en weet ik van wat. En bovendien, um, hoe goede lessen ik ook heb gehad overigens... Uh, maar een, een opleiding... Van drie jaar en parttime is gewoon niet genoeg om een echt stuk te maken.
2: Maar ben je niet weer aan het wegrennen van een droom?
1: Ik ben niet aan het wegrennen. Ik ren helemaal niet meer weg. Ik wil en ik weet wat ik wil en ik zoek alle mogelijkheden. Ja, ik weet niet of ik aan, ben ik aan het wegrennen?
2: Nou ja, je, je, je hebt je danseressencarrière laten schieten. Je, je kwam Dankjewel. er eigenlijk, <laughs> eigenlijk achter in, in dit boek. Want, want je had een hele goede reden om te stoppen. Want je, je, je schenen gingen kapot. Maar je komt er in het boek achter dat dat eigenlijk nu... met de kennis van nu en de doktoren van nu... en de fantastische dokter Rietveld. Mm -hmm. Die heb ik nog wel eens geïnterviewd. Yeah. Dat, het, dat, het, dat het wel te redden was geweest, die carrière. Yeah. Yeah. Die, die droom is in vlammen opgegaan. Maar dat yeah. theater maken is toch ook een droom? Dat moet je toch yeah. niet voorbij laten gaan?
1: Ik, laat het, ik, ik, ik heb niet het idee dat ik het voorbij laat gaan. Ik, ik, uh, maar ik, ik denk ook niet dat ik, dat ik de kwaliteit heb... om een hele voorstelling in mijn eentje te maken. Ik, ik moet je bekennen, toen ik die, 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 die opleiding aan de trap had afgerond... toen ben ik gaan kijken of ik auditie kon doen voor de regieopleiding... Om daar echt mee verder te gaan. Maar ik geloof dat je daar maximaal 25 voor moest zijn. En ik was 47. Dus dat zat er niet meer in. Dat is dan wel een pijnlijke constatering.
2: Dat, dat de jaren je al een beetje hebben ingehaald misschien.
1: Ja, omdat ik heel erg uh, uh, het gevoel had en heb ook... dat ik eigenlijk nog steeds alles kan. Oké, okay, sommige dingen niet. Maar ik wil niet... Um, ik wil niet een leven hebben waarbij ik denk... oké, okay, ik ben nu uh, 52. En uh, nou, het zit nou helemaal zus of zo in elkaar. En zo laten we het dan. Dat wil ik niet. Zo wil ik absoluut niet denken. En zo probeer ik ook niet te denken. Ik wil heel graag proberen... Ja, voor zover de mogelijkheden er zijn... om alle kanten uit te gaan die ik wil. Nu ik eindelijk die, me die vrijheid heb veroverd. Um, maar toch kunnen sommige dingen niet...
2: Er zijn gewoon dingen die niet kunnen, ja, niet dat meer is ook waar. kunnen. Vind, vind je het schrijven leuk? Hou je van het schrijven?
1: En, uh, 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 nee. Nee. <laughs> nou, ja, dat is een lastige vraag om te beantwoorden. De zinnen formuleren vind ik wel leuk, maar weten wat er in die zinnen moet staan vind ik heel erg moeilijk. Dus het is een. Enorm, dit boek, uh, ondanks de zwaartekracht, is een overigens net als het pauperparadijs... een verschrikkelijke worsteling geweest... omdat er allemaal verschillende lagen in zitten. En ik... Um, nou ja, eigenlijk tot... gisteren... dit, dit geloof je niet... maar tot, tot gisteren niet heb geweten... waar het nou eigenlijk over gaat. Wat is nou... wat voert nou de boventoon? Kijk, dat verhaal van, van Eestre en van Stefan Wien ook... Um, je kan ook denken... dat is een verhaal over maakbaarheid... Cornelis van Eestre geloofde in de maakbaarheid van de samenleving... van de mens, van de stad, laat ik het zo zeggen. Stefa Wiene geloofde in de maakbaarheid van zichzelf. Die had af en toe een andere naam. Die was dan weer hier geboren, dan weer daar geboren. Ik heb reacties gekregen van meerdere mensen... Um, dat ze zo buitenlands was. En de een vertelde dat ze een Oost-Europees accent had. Wat dat ook mogen zijn. De ander dat ze een Spaans accent had. Weer iemand vertelde dat ze heel gebroken Nederlands sprak. Zij creëerde zichzelf. Maar ik zelf heb gemerkt... dat je dat leven niet zo kan maken zoals je wil. Want soms gaat het gewoon mis. Dus misschien ging mijn boek wel over maakbaarheid. En dan dacht ik, ja... Maar dan moet ik misschien dit en dat accentueren. Maar gaat het niet over of je je dromen moet najagen of niet? Ja, daar gaat het ook over. Ja, maar gaat het niet eigenlijk gewoon over de geschiedenis van de stedenbouwkunde? Nou, zit ook wel wat in. En de dansgeschiedenis dan? Ja, zit zeker ook wel wat in. Dus al die Dus zo zit je jezelf helemaal, helemaal gek, gek te maken. draaien. Precies. En dat zoeken, dat blijven zoeken naar... Wat ben ik eigenlijk aan het opschrijven? Wat wil ik eigenlijk vertellen? Dat vind ik hondsmoeilijk. Je haat het. Nou, ik, ja, ik haat het. Ja, ik, ik haat ja, ja. het ronduit. En dat vind, het moeilijke vind ik ook... dat je het helemaal alleen moet doen. Als schrijver. Want zelfs al heb je mensen om mee te sparren... dan nog ben jij de enige die die keuzes maakt. En nou ja, bij theater bijvoorbeeld is het fantastisch. Dan zijn er... Allemaal verschillende mensen. De een doet de vormgeving en de ander de choreografie... en de derde de kostuums en de tekst en, en het licht en het geluid. Noem maar op. En als je daar met elkaar rond de tafel zit... dan tjak, 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 schieten de ideeën heen en weer. En dan ben je er misschien niet meteen... maar ben je wel meteen een eind verder.
2: Maar goed, dat je het haat is geen reden om het niet te doen. Ik, ik,
1: dat, ik, dat, dat, dat is nou al twee keer gebleken, ja.
2: Ja, ik, ik heb ook <laughs> wel eens een pianist gesproken die haatte die piano... Wauw. Die had, die had zo'n hekel aan het instrument. Wat erg! Fantasieën dat hij hem in de fik mocht steken. Ach. En toch, als hij van het podium afliep en had het applaus, dat was het grootste gevoel van euforie dat hij, dat hij ooit had gekend. Wauw. Ja, dat, dat is <laughs> Jezje, die haat. Ja. Ja, die ja. haat die moet je overwinnen, denk ik. Dit boek gaat ook over cultuur, over, over de kracht van kunst.
1: Over de noodzaak ervan. De noodzaak ja. van kunst. Ja. Ja.
2: Dat, dat zoiets kleins toch richting kan geven aan, aan, aan een heel bestaan... inspiratie kan geven, hoe belangrijk dat is. Tegelijk voor, voor jouzelf is dat wel gebleken... hoe belangrijk de kunst ja, ja. was. Maar je komt natuurlijk uit een gezin waar, waar het aan, aan... nou ja niet, niet zozeer je eigen gezin, maar de, de familie, de generaties daarvoor... Mm -hmm. waarin het aan zoveel dingen ontbrak... Ja. dat ik me ook wel kan voorstellen dat die mensen dachten... ja, moet er echt zoveel geld naar de opera, kom nou toch...
1: Nou, ik weet niet of ze daar ooit een gedachte aan hebben gewijd, hoor. trouwens. Eerlijk of, dat in, gezegd. Want, of ze daarmee bezig waren. Want subsidies voor opera die, die zijn er pas sinds de jaren 50, 60, 70. Dus dat was in al die generaties daarvoor überhaupt geen uh, <laughs> vraag.
2: Geen kwestie, nee.
1: Nee. Um, ja, wat, 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 hoe, ik het, hoe ik het tegenaan kijk... is dat ik, dat ik zie dat die generaties voor mij... niet alleen van mijn familie, hè, de meeste van ons stammen af... van van arme mensen, vaker dan van rijke mensen... Um, die, die hebben geworsteld om, uh, ja, ja, het is, um, om genoeg brood op de plank te hebben. En um, de werktitel van mijn boek is heel lang geweest... Uh, niet bij brood alleen. Als je eenmaal genoeg brood op de plank hebt... dan blijkt dat het niet, zeker voor mij in elk geval, niet genoeg is... Genoeg te eten, een dak boven je hoofd, werken, slapen. Hartstikke belangrijk, maar ja, dus dat, is, dat is niet genoeg. Je hebt ook um, bezieling nodig, iets wat je raakt. Uh, schoonheid, um, of verwarring, uh, dingen die je aan het denken zetten. Perspectief, dat heb je ook nodig. Dat je, dat je ziet dat niet alles is zoals het is, want het is zoals het is. Maar dat het ook anders kan zijn. Dat, er, dat je ook anders naar de dingen kunt kijken. Dat heb je in het leven... Hè, als je, om het de moeite waard te, te hebben, uh, heb je nodig.
2: Maar jij ontdekte dat voor jezelf, zo na 2008... toen het pauperparadijs ja. uh, een succes werd... en, en je besloot, oké, okay, theater is eigenlijk... Wat ik het ik mooiste moet dat, vind. Ik moet dat, ik moet dat Proberen dat gaan doen.
1: en kijken wat er gebeurt. Ja.
2: Dan zijn we iets verder dan, nou, zeg 2010. En toen kwamen die, die massieve bezuinigingen op de kunst. Ja. En kon je eigenlijk in ieder foldertje of elke krant lezen. dat, dat kunstenaar zijn hand maar ophielden. Dat ja. het uitvreters Subsidie waren. Subsidieslurpers. slurpers, Subsidie slurpers met, uh, met de rug naar het publiek en de hand naar Den Haag. Ja.
1: Ja. Kan ja, het allemaal dat... zo opdreunen? Ja. Ja, ah, verschrikkelijk. Um, dat was inderdaad in de tijd dat ik, dat ik net... die wereld van de kunst begon te ontdekken. En, en de schatkamer, de gigantische schatkamer... Die, der, die dat is... ik wou zeggen voor mij, maar dat is niet zo... die dat is voor ons allemaal. Um, welk onderdeel je er ook van apprecieert of niet. En um, ik... ik had er... Ik, ik wist zo duidelijk en zo goed... dat die, uh, die botte pijl die er, die er in, de, in de kunstsubsidies werd gehakt... de manier waarop het gebeurde, de toon waarmee het gebeurde... dat dat niet klopte. Maar ik had geen enkel argument, ik had geen enkel weerwoord. Ik, ik dacht, ja, 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 oké, okay, als er bezuinigd moet worden... ja, ja, natuurlijk, waarom dan niet hier? En um, ja, oké, okay, tuurlijk, uh, inderdaad... Um, Waarom moet de opera gesubsidieerd terwijl Lowlands niet gesubsidieerd wordt? Ja, ja, ja. En ik wist dat het niet klopte. En ik wist niet waarom. En dat is, dat is een, een van de aanleidingen geweest voor mij om, uh, om dit boek te gaan schrijven. Omdat ik wilde uitzoeken wat dan het belang van kunst was. In elk geval voor mij. Want dat is natuurlijk een hele grote vraag. Uh, dat is een van de redenen geweest waarom ik die levens van Stefan Wien en Cor van Eestra wilde, wilde volgen. En dus ondertussen moest uitzoeken wat er met, me, met mijzelf was gebeurd.
2: Die conclusie, want net noemde ik het al... dat, dat je uiteindelijk die danscarrière misschien wel had kunnen hebben. Je, je, je zei er aan de ene kant over... ja, het was pijnlijk om erin te duiken in, in, in die mislukking. Ja. Tegelijk zeg je ook, ach ja, iedereen probeert wel eens wat... en de meeste dingen mislukken, waar hebben we het over? Dat zijn twee tegengestelde en allebei valide reacties. Ja. Op ik, hetzelfde biografisch ik, ik gegeven. Me,
1: ik meen die eerste. En die tweede, dus... Ach, iedereen heeft wel wat. Dat was mijn, ja, mijn aarzeling en mijn vrees om het er überhaupt over te hebben. Ik wilde dat liever wegwuiven. En ik dacht dat iedereen dat zou wegwuiven. En tot ik dacht, ja, misschien is dat wel zo. Maar ik moet het serieus nemen.
2: Ik vind het altijd zo mooi. Het, het, het leven dat iemand niet geleid heeft. De weg die je niet bent ingegaan. Of de, mm -hmm. de liefde die nooit van de grond kwam. Of de carrière die er nooit kwam. Kortom... Alle dingen die er niet gebeuren. Mm -hmm. Die worden ook altijd uit de biografie weggepoetst. Alsof ze er nooit zijn geweest. Maar eigenlijk vind ik die veel boeiender. De levens die mensen niet hebben. Ja. In dit geval ook. Ja, dit is het leven dat jij nooit hebt gehad. Nee. Voilà, daar zitten we dan.
1: Ja, ik, ik ja. ja. Ik, ik, ik kijk gelukkig nu een klein stapje verder. Ik denk, dit is... Uh, Oké, okay, 17 oktober 2017. Um, ik ben nu 52. Dit heb ik meegemaakt in mijn leven. Of deze keuzes zijn wel of niet gelukt, enzovoort. Um, en dan kijk ik vanaf vandaag wat ik, uh, hoe ik verder ga. En morgen kijk ik weer. En um, het is een realiteit dat niet alles lukt. En toen ik 18 was, dacht ik... je moet nu kiezen voor um, een... een, een uh, of je past je aan aan de samenleving. Of je gaat je eigen weg. En, um, en nu weet ik, merk ik... Dat, dat, ja, dat het allemaal wat genuanceerder ligt. En dat dat niet is... oké, okay, we konden die weg niet op. Dus, dus wordt alles helemaal niks. Nee, ik heb het leven loopt zoals het loopt. Dat, dat is... Uh, lieve help, wat een dooddoener. Maar oh, oh, wat is hier waar. Um, en daarbinnen kun je, ik um, kan elke dag opnieuw besluiten nemen... welke richting ik uit wil, en dan lukt het wel of niet. Maar in mijn tuinstoel gaan zitten... ik heb geen tuin hoor... maar in mijn tuinstoel gaan zitten en um, denken... nou, zo is het, want zo is het. Dat is voor mij onmogelijk. En dan, dan is er ook nog
2: je, je, je echtgenoot... Frank Westerman, journalist en, en, en schrijver. En voor hem is volgens mij het leven op, op een andere manier heel eenvoudig. Want die moet gewoon schrijven. Die, die wordt volgens mij diep ongelukkig als hij een dag niet achter zijn computer zit, zit te rammen.
1: Hij schrijft, ja. Maar, dat, maar, dat is wat hij het liefste doet.
2: Dat, 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 is, dat is eigenlijk. Je kijkt me nu bedenkelijk aan van wat heeft dit er nou weer mee te maken. Maar, mm -hmm, ja. <laughs> maar zo kan het natuurlijk ook. Je hebt ook de, ook de mensen die, die eigenlijk gewoon maar één ding. Kunnen. Ik bedoel niet, niet dat ze niet andere dingen ook kunnen. Dat ze, dat ze kunnen ook vast van een band plakken of, uh,
1: de, de of mensen, iets anders. Maar die, de die, zijn die zijn
2: gewoon volledig ingesteld op dat ene ding.
1: De mensen die één ding hebben wat ze heel graag willen... en het lukt ze om dat te doen... dat zijn de masselaars.
2: Dan heb je gewoon geluk. Als je gewoon denkt,
1: dat denk ik, ja.
2: allemaal opdonderen, ik moet schrijven, wegwezen.
1: En het lukt je nog ook. Ja. Dan, denk, dat, dat, dan denk ik dat je een masselaar bent. Omdat je dan je kunt... Wijden aan dat wat je het liefste doet.
2: Heb je echt gekozen nu voor het schrijverschap zelf?
1: Nee, nee. helemaal niet.
2: Of zelfs een beetje niet ervoor gekozen zelfs?
1: Nee joh, kijk, ik heb het Papenparadijs geschreven. En nu heb ik ondanks de zwaartekracht geschreven. En, en tussendoor uh, ook nog wat dingen? En tussendoor ook nog wat dingen. En ik ben uh, met die theatervoorstelling bezig geweest. En daar ga ik weer mee aan de slag. En wie weet wat er volgende week gaat gebeuren. Ik weet niet of ik nog een boek ga schrijven. Ik ben nu net uit die tunnel van vijf jaar gekomen. Dus op dit moment echt even niet. Maar laat er alsjeblieft van alles op me afkomen. En dan zie ik het wel.
2: Dat is wel heerlijk om zo in het leven te staan. Dat alles gewoon open ligt en alles mogelijk is. En dat je alles kunt najagen.
1: Dat heb ik me veroverd. Op die manier in het leven staan... Um, en ik hoop dat ik dat kan volhouden. Dat is, dat is, dat is voor mij het prettigst.
2: Prachtig. Het uh, boek heet Ondanks de Zwaartekracht. Susanna Jansen, dank je wel dat je het gast wilde zijn... en erover wilde vertellen. Het was me uh, genoeg om, uh, om hier met je te praten over, uh, nou ja, over alles eigenlijk zo'n beetje. We gaan luisteren nog naar St. Vincent... met een uh, nummer dat heet Slow Disco.
4: I sway in place to a slow disco... and a glass for the saints... and a bar for the road... and my thinking. I'm so glad Couldn't get any clear And I think what everybody's thinking I'm so glad I came But I can't wait to leave Take my hand from your hand Leave you dancing with ghosts Did my hand, from your hand, leave you dancing with a ghost.
2: De Amerikaanse zangeres Saint Vincent heeft een nieuw album, Mass Education. En dit uh, nummer staat uh, erop. Slow disco. Zometeen in Nooit Meer Slapen. Aandacht voor Chet Baker. De jazzlegende die in 1988 na een val uit een Amsterdamse hotelraam overleed. Debbie Petter komt op bezoek. Zij maakte een theatermonoloog in mijn hoofd. En zij is uh, de gast in de rubriek Open Kaart. En Ivo Victoria heeft een uh, verhaal bij de waan van de afgelopen dag. Dat allemaal zometeen in Nooit Meer Slapen. Twitter: VPRO-NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van. ...van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
5: Op Radio 1, het
6: nieuws
0: van alle kanten. Het is één uur, moet met het RWS-journaal. Een politicus op sint Eustatius die dreigde Nederlandse militairen te doden als ze naar het eiland zouden komen... heeft zijn excuses aangeboden. Deze Clyde van Putten, lid van de Eilandsraad... zegt in een interview met een lokaal radiostation... dat zijn eerdere opmerkingen verwerpelijk waren. Over de doodsbedreiging ontstond veel ophef. Minister Plasterk heeft aangifte gedaan. Politicus van Putten protesteert al langer... tegen de Nederlandse bemoeienis met Sint Eustatius... dat een bijzondere gemeente is. Ook de nieuwste versie van het inreisverbod... dat de Amerikaanse regering in wilde voeren, wordt tegengehouden. Een federale rechter op Hawaii oordeelt dat dit inreisverbod... voor mensen uit onder meer Iran, Jemen en Noord-Korea... dezelfde fouten heeft als een eerder inreisverbod dat werd geschrapt. Volgens de rechter is er te weinig bewijs... dat inwoners uit de landen een gevaar zijn voor de VS... De Amerikaanse regering is boos over de nieuwe blokkade... en zegt snel in beroep te gaan. Tegen een man die in 2015 een dodelijk ongeluk veroorzaakte... op de A2 bij Marsen, is in hoger beroep zes jaar cel geëist. Het OM wil ook een rijverbod van vijf en een half jaar. Eerder had de man drie jaar cel gekregen. Hij reed onder invloed van drugs met ruim 200 km per uur... in op een auto met daarin een gezin. Een man kwam om het leven. Twee kinderen zijn voor de rest van hun leven gehandicapt. Feyenoord heeft ook zijn derde groepswedstrijd in de Champions League verloren. In de Kuip werd het 2-1 voor Shakhtar Donetsk. De eerder verloren de Rotterdammers al van Manchester City en Napoli. Feyenoord staat daardoor nog steeds puntloos onderaan in groep F. Manchester City staat bovenaan. De ploeg versloeg in de andere groepswedstrijd Napoli met 2-1. Het weer nog vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten en noordoosten kan ook mist ontstaan. De minima liggen rond de 8 graden. Overdag blijft het wisselend bewolkt. S'avonds kan er in het noordwesten wat regen vallen. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NWS journaal NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen aandacht voor de Chet Baker Room. Een ode aan Chet Baker die in 1988 overleed in Amsterdam. Theatermaker Debbie Petter komt op bezoek vanwege de theatermonoloog In Mijn Hoofd. Over een vrouw van wie de man een pathologische leugenaar blijkt. Ivo Victoria heeft een verhaal geschreven bij het nieuws van de afgelopen dag. De directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Beatrix Roef... heeft haar uh, vertrek bekendgemaakt. Ze was in opspraak geraakt na onthullingen van NRC Handelsblad... over persoonlijke belangen die ze zou hebben gehad... bij sommige keuzes die ze als museumdirecteur heeft gemaakt. En ook had ze niet al haar neveninkomsten openbaar gemaakt. Kunstverzamelaar Bert Kreuk kent uh, de vuile wereld... rond de schone kunsten als geen ander. Hij schreef zelfs een uh, boek daarover, Goedenacht...
7: Goedenacht. Verbaast het
2: je, deze uh, affaire?
7: Het verbaast mij helemaal niet. Waarom niet? Nou, ik, uh, ik denk dat iedereen in de kunstwereld uh, weet... dat Beatrix Roof al voor haar aanstelling uh, kunstboeken uitgaf uh, van kunstenaars die ze toonde in uh, de kunsthal in Zurich. Dus dat ze, uh, ja, dat ze enige vorm van uh, belangverstelling had. Dat, uh, dat was al geruime tijd bekend... En um, ja, dus ik verbaas me over de verbazing.
2: Heb jij persoonlijke ervaringen met haar?
7: Ja, ik heb uh, een, een, een bepaald punt... Uh, een, uh, een heel belangrijk schilderij willen uh, uitlenen aan het museum, het stedelijk museum. En daar is uh, twee maanden of drie maanden aan voor, uh, voorbereiding vooraf gegaan met twee curatoren. En dat was op het moment dat Beatrice Roef uh, aantrad. En die wijverde ze dus weg vanwege haar persoonlijke banden met de galerie rondom een kunstenaar, Den Vaux, waarmee ik op dat moment een geschil had. Uh, toen was het me heel duidelijk dat zij haar persoonlijke banden en persoonlijke belangen boven die uh, professionele bela belangen van het stedelijk uh, stelde.
2: Er stonden geen muren tussen haar persoonlijke belangen en uh, interesses en die van, uh, van het museum. Dus als zij ruzie uh, met iemand had, had het museum ruzie met iemand.
7: Nou, nee, ze, 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 ze liet zich leiden heel opzakelijk door haar persoonlijke banden met, uh, met uh, privé caleries Als je naar de, de programma kijkt van de stedelijk in de afgelopen jaren... dan zijn het vaak dezelfde kunsten die tegelijkertijd door de galeries... commercieel in de markt worden weggezet. En dat waren kunstenaars zoals Seth Price, Avery Singer, Jordan Wolse. Het enige wat nog wel ontbrak in de museum tentoonstelling waren de prijskaartjes. Um, dus ja, die persoonlijke belangenverstrenging was voor iedereen denk ik duidelijk om te zien... En ik denk dat het Raad van Toezicht uh, duidelijk heeft zitten slapen. Want als de hele wereld weet hiervan... en, uh, en behalve de Raad van Toezicht... dan vragen je, je af of ze totaal incompetent zijn of ze ervan afwisten. En in beide gevallen zouden ze moeten opstappen.
2: Wat zegt dit over het stedelijk?
7: Nou, ik denk dat het uh, voor het zich op het stedelijk niet veel zegt. Ik denk dat het meer over de, de procedures... hoe personen worden aangesteld wat zegt. Um, ik denk dat dat moet worden onderzocht. Want als je tot twee keer toe een directeur kiest... Die om welke reden dan ook moet ze trekken. Ja, dan is er wel iets verkeerd met je selectieproces. En dan zou je dat selectieproces wel, denk ik, door moeten lichten... inclusief de Raad van Toezicht.
2: In dit geval had ze, denk ik, geen andere keuze dan op te stappen. Want de, de, de verhalen bleven maar komen. en het, het was allemaal tamelijk schimmig.
7: Klopt, ja. Ja, dat klopt ook. Ze had ook geen enkele keuze. Kijk, als je twee NSC-journalisten. Uh, uh, op een vrij eenvoudige manier. dit naar de, naar de oppervlakte brengen... Uh, en ja, eigenlijk de hele kunstwereld, ehm, uh, die hiervan afwist. En ja, en dan nu, uh, zeg maar, een, een, de Raad van Toezicht een paar onderzoekjes gaat doen. Dan vraag je af wat ze in de afgelopen drie jaar hebben gedaan. Het is natuurlijk uh, vrij schandalig dat er kritiekloos uh, die activiteiten van Roef zijn toegestaan. Het is gewoon laakbaar en het is, uh, ja, vrij incompetent van, uh, van, van de Raad van Toezicht hoofdzakelijk.
2: Dus die uh, zouden er goed aan doen ook te vertrekken, de Raad van Toezicht, uh, begrijp ik. Denk je dat het museum beschadigd is door deze affaire? Stel dat ze gewoon uh, een nieuwe goede baas vinden.
7: Nou, ik denk, ik denk wel dat, er een, uh, dat, er, dat het heel jammer is dat uh, de acties van één persoon uh, het museum schaden. En dat, dat zal zeker op korte termijn het geval zijn. Maar uh, uiteindelijk gaat het om de content van het museum. De content van het museum, uh, het is een geweldig instituut. Ze hebben geweldige kunstwerken. Dus uiteindelijk uh, zal dat beperkt blijven. Maar het is natuurlijk heel jammer dat, uh, dat procedures niet goed worden gevolgd. En dat er geen transparantie is op hoe mensen worden gekozen. En uh, van als je bedenkt dat de raad van toezicht... De mensen, wie wie kiest de raad van toezicht? Het is dus eigenlijk een heel nepotistisch systeem... waarbij uh, mensen elkaar kiezen. En uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk in bepaalde lagen van het, van het stedelijk uh, het geval. En uh, ja, dat, dat zou veranderd moeten worden.
2: Helder, dankjewel Bert Kreuk. En een goede nacht.
7: Graag gedaan, dankjewel.
2: Een nieuw album van Beck. Sommige recensenten zijn er niet zo blij mee... vinden dat het iets te veel pop klinkt... en daarmee wat minder eigenwijs. Maar desalniettemin een nieuw album van Beck is altijd goed nieuws. Het album heet Colors en dit nummer heet Fix Me... van het uh, nieuwe album van Beck. En het album heet Colors. Nooit meer Chad Baker, de fantastische trompetist en uh, zanger... en ook de, de mooie jongen die later uh, een wrak werd... Zanger en theatermaker Marijn Brouwers speelde afgelopen zomer op de parade... een voorstelling over hem, de Chet Baker Room. Over de man die in 1988 uit het raam viel in Amsterdam. Hij zocht eigenzinnige muzikanten om zich heen... waarvan opvallend genoeg niet één de trompet bespeelde. Vanaf nu hebben ze een avondvullende versie van de voorstelling... in het hele land te zien. Botte Jellema ging naar een repetitie.
8: De Chet Baker Room is echt een ho de hotelkamer waar... Chad Baker in 1988 uit het raam viel of sprong.
4: Sweet Comic Valentine.
8: Jazzmuzikant Chad Baker was toen 58 jaar. You maar het is nu ook de titel van het theaterprogramma: een theaterconcert wat wij met z'n vier hebben gemaakt. En het ja. speelt zich allemaal af in de Chet... Het is oorspronkelijk kamer 210. En uh, het is daarna de Chat Baker Room, het bedevaartsoord... de Chat Baker Room geworden in dat hotel.
6: En dat hotel staat aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Hoe nou precies, zit weet ik niet. Maar ik weet ook nog dat hij bij toeval die avond in dat hotel
8: is beland. Omdat hij eigenlijk altijd een kamer boekte een stukje verderop... in het Victoria Hotel. En daar was iets niet goed gegaan met het boeken of het was vol. In ieder geval Toen is hij noodgedrongen naar de Hotel Prins Hendrik gegaan. Hij moest die avond spelen in Laren, maar daar is hij nooit beland. Want hij, toen was hij uh, midden in de nacht dus
6: uit dat raam gekukeld. Ja. In zijn kamer en in zijn lijf werd heroïne en cocaïne gevonden. De drugsverslaving van Chad Baker was bekend. In zekere opzicht het cliché van een jazzmuzikant. Chad werd regelmatig opgepakt voor drugsbezit. Chad speelt trompet en al op jonge leeftijd speelt hij met grootheden als Stan Getz en Charlie Parker. Een jazzmuzikant en ook een engelachtige verschijning. Een heel mooie jongen die ook nog kan zingen. In 1954 maakte hij het album Chad Baker Sings... met daarop zijn versie van My Funny Valentine. En dit wordt een icoon in de muziekgeschiedenis. Het nummer is onlosmakelijk met Chad Baker verbonden. Ik heb snel even op het podium gekeken, maar is er een <laughs> trompet?
9: Ja, dat is... Uh... Dat is wel... Moet je eigenlijk aan...
6: Uh... Er
8: is een trompet. Er is, nee. er is ook alles mee gezegd. Nee, dat is niet waar. Nee, nee er is zeker een trompet... Het is niet een soundmix show, dus ik wil er iets heel eigens van maken. Ja. En in Hermine, we hadden twee, anderhalf jaar geleden samengewerkt. En ik vond dat zij zo ontzettend mooi speelde op mondharmonica. En voor mij raakte dat eenzelfde soort melancholische snaar. Dus toen dacht ik, dat lijkt mijn hele originele keuze in ieder geval. Dus uh, daarom ja. zei ze ja. Toen ben ik wel op trompetles geweest trouwens. Maar dat heeft het. Dat, ik speel drie noten trompet. Maar we doen echt iets met Chad Baker,
6: de trompetist. Eigenlijk drijft wel daar de hele voorstelling op. <lacht> ik. ik, ik... Voel hem wel een beetje, de mondharmonica in de... Trompet. Het is natuurlijk een hele andere manier van spelen. Totaal ander instrument ook. Ja.
9: Maar, maar de, het register is een beetje hetzelfde. Hè? Hoewel de mondharmonica wat hoger kan en de trompet weer wat lager. Maar het zit toch heel erg in hetzelfde bereik.
6: Dezelfde expressie die er misschien ook wat in zit. Ofzo.
9: Ook wel, ja. En, en zeker omdat ik veel naar hem heb geluisterd. komt dat er ook wel uit. En, um, en ik denk dat het een goed, goede keuze van Marijn was. dat je expres geen trompet neemt. Anders wordt het zo'n imitatie of zoiets. Dit, dit gaat er net langs of zo. Dat is wel leuk. Ik
3: kreeg één appje terug met
8: Sepsar.
6: Marijn wordt op het podium begeleid door Hermine Deurlo op mondharmonica... Rijer Zwart op contrabas en Anne Soldaat op gitaar. Ze spelen allemaal ook nog op andere instrumenten in het programma... maar de mix zit hem vooral in de achtergronden van hen. Hermine speelt het meest jazz en iedere Nederlander kent haar geluid. Rijer speelt jazz en in theaterprogramma's zoals die van Claudia de Breij. en Anne. Ik ben natuurlijk maar... een, uh, zeg je, een popjongen, een banale popjongen. <laughs> en jazz is niet mijn
10: comfortzone, zeg ik eerlijk. Maar ik ben ook al een jaar geleden toch wel gevallen voor, voor, voor die muziek, die vocale jazz van Chet Baker. Dat vind ik ook prachtig. Vond ik al prachtig, hoor, dus voordat ik hier begon. Maar verder is het een, uh, uh, hoe zeg ik dat? Verdieping van mezelf als uh, muzikant, want ik moet hele moeilijke akkoorden pakken. <lacht> en ik ben ook de enige die met uh, zweet van het podium komt naar afloop. <lacht> en dat is angstzweet. De mensen van de mensen, werk Hermine uh, Rijer en, en uh, Marijn ook, die, uh, die uh, pakken dat allemaal... die hebben dat gestudeerd en zo. En ik, moet, ik moet thuis, ik moet huiswerk maken, ik moet huiswerk maken. Maar dat vind ik heel leuk. Dus ik, ik, ik vind het ook heel bijzonder dat ik, dat ik meedoen en dat het... Dat het uh, dat, dat, ik,
8: uh, dat ik het red. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ik,
9: uh, ja, ik vind het dus juist te gek... dat we niet een, eigenlijk een jazz-gitarist hebben... maar juist iemand uit de popwereld. Anne, die kiest zulke mooie um, geluiden en uh, lijnen. Dat vind ik het juist uh, mooier maken eigenlijk. En interessanter. Ja. Dus anders zou het misschien gladjes worden eigenlijk.
6: Wat moet je kunnen om Chad Baker te spelen? Jullie willen niet Chad Baker spelen... maar je snapt misschien wat ik bedoel. Nou,
9: je, je moet in ieder geval heel goed kunnen fraseren... Want ik denk dat dat zijn sterkste punt was. Echt een mooi zin maken en een verhaal vertellen. Dus je moet niet nootjes gaan ratelen. en niet al je techniek laten zien. Want hoewel hij dat ook allemaal kon en ook had. liet hij dat allemaal weg. Dus het is bij hem een kwestie van weglaten ook. En fraseren.
10: Maar ik vind. er gaat een soort. donkere rust vanuit die, die nummers. Hè, van van Chat. Hoewel hij ook wel
6: up-tempo dingen heeft.
10: Maar zoals hij zingt.
6: Ja. Is, er, is er iemand van de bandleden die Chat ooit ontmoet heeft trouwens? Het is heel lang geleden natuurlijk. Ik heb je hebt hem, hem vaak
9: zien spelen en ik heb hem oh, vaak zien lopen in de stad. Maar ik heb nog nooit met hem gepraat. Ah. Ik heb vlak voor zijn dood zag ik hem lopen over de overtoom. En toen dacht ik, jeetje, hij ziet, er uit, hij ziet er slecht uit inderdaad. En oh, ik moet hem nog gaan zien, dacht ik. Van, uh, toen was hij denk ik twee dagen daarna uh, overleden. Wow. Ja, of misschien een week daarna, ik weet niet meer precies. Ik stel me vreselijk Laat me helemaal gaan.
5: Se see fire for somebody.
6: Het idee om een programma over Chad Baker te maken ontstond bij Marijn Brouwers al lang geleden. Ik kreeg Op mijn 17e heb ik een cassettebandje gekregen van een hele goede vriend van mij. Ik zat toen
8: in het op de toneelschool in Maastricht. En dat bandje had hij zelf Melancholische Mix genoemd. En dat was met uh, alleen maar liedjes van Chad Baker, vocale liedjes. Dus ik heb Chad Baker leren kennen als een zanger. En, en pas daarna dacht ik, oh, hij wist eigenlijk trompetspeler. Ja, en ik voelde meteen dat dat bij mij past en dat ik daar heel veel mee heb en dat het mijn melancholische aard raakt en dat ik er troost in vind en ook weemoedig van wordt en dat ik het gewoon heerlijk vind om naar te luisteren.
6: Later ging Marijn naar de Kleinkunstacademie en probeerde dit idee daar
8: voor het eerst uit. En toen ben ik dus ook met een jongen die een jaar boven mij zat, zijn als inspiratie een nacht naar de kamer gegaan en wilde wilden we dan ook. Oh echt? Ja, dus we <lacht> hebben daar een nacht. Maar we gingen dan niet aan de drugs, maar we gingen dan wel heel veel whisky drinken en dan probeerden we dat allemaal. Ja, weet ik veel wat we zochten, maar we zochten in ieder geval iets. En ben je rond middernacht ook in in dat raam gaan zitten. Ja, in dat raam gaan zitten. En we zijn toen ook, ook nog naar Café Verhoef gegaan op de Zeedijk. Omdat hij daar... Dat hoorde er ook bij. Dat hoorde, nou, ik wist van de, van de receptionist toen, die zei... daar is dat chat heel vaak ah, ook, ja. te jammen en te drinken en te zitten. Um, maar toen wist ik wel, van, ik ga hier op een dag iets mee doen. Want wat ik daar mooi aan vind, is dat je natuurlijk... aan de ene kant die prachtige muziek hebt en die prachtige stem... en dat hele engelachtige waar ik het net over had. Maar ook
6: wel een heel... Ja, het is een leven zit vol dramatiek. of Het is nogal een tegenstrijdigheid. Het programma is voor een deel ook geschreven in die laatste hotelkamer van Chet aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Maar ik ja, ik, ik raakte er, ik ging er heel erg van aan in ieder geval van muziek en van zijn leven
8: en ook van zijn looks. En ik vond er, wat ik ook te gek vind is dat hij mannelijk en vrouw, voor mij mannelijk en vrouwelijk tegelijk is. Dus ik dacht ja, het is een soort ja echt een engel, een engelachtig iets. Vond ik het.
6: Het vuur is aan. En tenslotte niet onbelangrijk. Zing maar de liedjes van Chet in het Nederlands. Ik wil graag, ik ben een Nederlander en ik communiceer het
8: prettigst in mijn taal. Dus ik wilde al die liedjes in het Nederlands zingen. Dus ik heb eigenlijk van uh, alle liedjes die er zijn, ver- of hertalingen gemaakt. Wat wordt dan zoiets als My Funny Valentine? Dat heet Mijn kleine lieveling. Ach, ja. Mijn kleine lieveling. Zo'n
5: fijne lieveling. Yeah.
3: Still heart. But your
8: love. En well an, eigenlijk is daar ook een groot deel van de voorstelling... over het verhaal achter My Funny Valentine, wat veel mensen niet weten. Dat is ook een lijn die in, het, in de voorstelling wordt verteld. Um, maar goed, daarover zal ik niet te veel verklappen, <laughs> want er <dan laughs> kunnen een mensen komen dan. kijken. Ja, een klein beetje dan. <laughs> Nou ja, kijk, ik zat in de vertaling gewoon te, te worstelen met Valentine en Valentine's Day. En ik weet dat het is natuurlijk een liefdeslied is, maar het heeft eigenlijk niks met Valentijnsdag te maken. Val Valentine, Valentine was gewoon echt een persoon, dus echt een personage geweest in 1937. En over die man heb ik het. En uh, vervolgens dacht ik, wat wil ik daar dan mee in het Nederlands? Ik dacht, ja, ik vind Valentijnsdag is, vind ik, een vrij Amerikaans iets. We proberen in Nederland dat het echt opgehypt wordt. Dat het ook echt cultuur, erfgoed wordt hier. Maar dat vind ik het niet. En toen vond ik, je, je zit aan mijn kleine lieveling... en aan het einde van de zin komt lievelingsdag. Want uh, zeg maar dat ik blijven mag, want dan blijft dit mijn lievelingsdag. Dat dus zijn de laatste twee slotzinnen. Die zeggen mij veel meer dan Valentijnsdag in ieder geval. Geef me je eerder woord. you mm -hmm.
3: People?
2: Marijn Brouwers, theatermaker en zanger... over de voorstelling The Chat Baker Room... vanaf heden te zien in het hele land. De officiële première is 6 november in De Kleine Comedie in Amsterdam. En daarna gaat de voorstelling door tot begin februari. De Britse band Jack, met een nummer dat heet Wade See... origineel van Lee Hazelwood uit 1968.
4: Sorry for the things I... Things I've done. Sorry, but I could not help myself. Oh, but it's gonna be all right. It's gonna be all right. It's gonna be all right.
2: De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven... en uh, de gast is theatermaker Debbie Petter. Te zien in de theaters met haar vierde monoloog, In Mijn Hoofd. Een vrouw vertelt over de leugens van haar man. Dat zijn geen kleine leugentjes, zo'n beetje zijn hele leven heeft hij bij elkaar verzonnen. En toch wil ze hem nog steeds niet kwijt. Hij belooft zijn leven te beteren, maar ja, hij heeft al eerder gelogen. Wat is er nog te geloven? Welkom, uh, Debbie Petter. Ja, dat, dat is een interessant dilemma. Iemand die eenmaal gelogen heeft, die, die kun je eigenlijk nooit meer geloven.
11: Nee. En tenminste. dan zegt hij, ik
2: zal nooit meer liegen. Ja, dat kan ook weer een leugen zijn. Los dat maar eens op.
11: Ja, ja zo zit dat. Ja, Los dat maar eens op. En dat, dat, dat probeer je natuurlijk wel. Want uh, ja, je gaat eigenlijk altijd uit van vertrouwen, toch? En dat wil je ook blijven doen. Anders heb je, dan leef je niet leuk. Dus ga je proberen te helpen. En uh, ja, nou ja, kijk maar hoe ver het komt. Ja.
2: Het kan natuurlijk ook de boel een beetje spannend maken als iemand af en toe liegt. Het kan ook een extra dimensie toevoegen.
11: Zeker, ja, bovendien, uh, dat wist ik niet voordat ik me hierin ging verdiepen. We liegen allemaal zo gemiddeld zo'n twee keer per dag. Hè?
2: Twee keer per dag?
11: Ja, dat doen we allemaal. Dat zijn de Little White Lies. De, dat, is, dat is ons uh, ja, sociale cement, zeg maar. Dus dat, dat doen we ongemerkt. Maar ja, die zijn onschuldig.
2: Dat is als je moeder vraagt: wat vind je van mijn nieuwe schoenen?
11: Ah, leuk, man, prachtig. Staan je ja, heel goed. Heel goed. Ja. Nou, nee, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet zeggen. Als mijn moeder schoenen aan zou hebben die ik niet mooi zou vinden, zou ik dat eerlijk tegen haar zeggen. Ja. Ja, nee, dus dat, dat niet. Maar misschien wel uh, als je iemand op zijn gemak wil stellen. van uh, joh, wat leuk wat je aan hebt. Van, het staat je hartstikke goed. Weet je wel? Of dat je, dat je in, een, in een huis binnenkomt en zegt. Nou, prachtig je, wat wonen jullie hier mooi? Terwijl je eigenlijk denkt. Ik zou hiervoor geen goud willen zitten. Weet je, dat, dat kan zomaar. Omdat je dan heb je een ingang voor een gesprek en zo.
2: Maar ja. wat, wat ik begreep, gaat dit nog veel verder. wat er in deze voorstelling gebeurt.
11: Ja, dit gaat niet over zomaar uh, liegen. Dit gaat over een uh, vorm van liegen... waar blijkbaar toch veel mensen mee te kampen hebben. En uh, vooral mensen in de omgeving van iemand die dat doet. Uh, ja, liegen kan een verslaving zijn. Hè? Je kan, uh, zonder dat je dat in de gaten hebt op een gegeven moment... Meer en meer gaan liegen. en zelfs gaan geloven in je eigen leugens. en heb je veel leuker leven. Dus. Uh, kijk, het kan zijn dat het zo ver gaat. dat je. of je kan zo in elkaar zitten. dat je manipuleert. Dat je eigenlijk een heel naar narcistisch iemand bent. En dat, is, dat is de allerergste vorm. Uh, en uh, ja, je kan ook. Uh, met, met een leugentje beginnen. een leugentje om wil en denken: goh. Dat is eigenlijk wel aangenaam als iemand mij nu gelooft. Ik kan het eigenlijk nog mooier maken dan, he, dan, dan ik het nu al doe. Dus dan komt er nog één overheen en nog één. Ja, en dat, is, dat is een wat meer onschuldige vorm, maar wel verslavend.
2: Hoe is het thema bij jou terechtgekomen? Wanneer dacht je, god, dit is iets? Dat moet ik verder uitzoeken?
11: Nou. Weet je, ik heb een aantal jaren terug heb ik uh, in een werkomgeving te maken gehad met iemand die dit deed. Um, misschien niet in de vorm zoals ik nu, he, waar ik nu een verhaal over heb gemaakt. Maar dat heeft me denk ik wel getriggerd. Dat, dat raakte me nogal. Nogmaals, wat ik net zei, omdat je eigenlijk. Uh, ja, dat was zeker iemand die ik enorm vertrouwde juist. Dus daar schrok ik van, dat dat kan. Dat je dus heel dichtbij iemand denkt te zijn... en dat het ondertussen eigenlijk niks waar is. In ieder geval niet van die vriendschap. Nou, dat is bij me blijven hangen. En toen hoorde ik um, een tijd later nog eens een verhaal. Zo'n soort gelijk verhaal. En toen dacht ik, nou, hier zou ik wel eens een voorstelling over kunnen maken. En toen ben ik me gaan verdiepen... En ook over gaan lezen. Ik ben mensen gaan interviewen. Nou, ja, een leugenaar kan je niet interviewen. Want ja, dan weet je, weet je niet of die, of die de waarheid spreekt. Die vind je ook niet. Mensen die dit gedrag echt uh, vertonen... Die, die, ja, die, die willen zich niet laten interviewen. En dan maar en als wel... zouden
2: ze dat doen. Dan heb je een interviewer van je nog steeds niet weet. Nee, wat, precies. Wat er nou je staat. weet niet
11: of het, of het waar is. Nee. Dus, dus dat heeft niet zoveel zin. Maar ik heb wel mensen in de omgeving van zo iemand uh, kunnen interviewen. Ja.
2: Ja. Het, is, het is een beetje jouw vorm aan het worden in het theater. Om, om mensen met een vrij heftig verhaal op te zoeken. Om eigenlijk te putten uit de werkelijkheid. Of, of meerdere verhalen bij elkaar te vegen. Ja. En daar een monoloog van te maken die, die je dan wel weer heel erg jezelf eigen maakt
11: ja dat klopt precies zoals je het zegt zo doe ik het ook ja 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 en ik was met iemand onderweg uh, voor uh, voor deze voorstelling in die zin dat ik was eigenlijk op zoek naar iemand uh, die ik ooit had gezien op televisie uh, was een thema uitzending en ik ben dus gaan zoeken naar uh, naar de redactie van dat programma en afijn om een lang verhaal kort te maken ik kwam bij een journaliste uit uh, die zei, goh, ga je daar een voorstelling over maken? Ik zou er wel eens over willen schrijven. Dus als we nou samen onderweg gaan dan, uh, en, en mensen gaan interviewen... dan kunnen we met elkaar meeliften. Zaten we op de terugweg in de auto, hadden een interview gedaan... en toen zei ze, weet je, het is eigenlijk ook wel toch een vorm van journalistiek. Ik bedoel, je kunt een verhaal schrijven, je kunt een film maken... je kunt een, een boek schrijven, je kunt, uh, maar je kunt er ook op deze manier... Ja, een voorstelling zijn, van maken.
2: Het zijn ook altijd jou, jouw twee parallele carrières geweest: het theater aan de ene kant en, en de journalistiek aan de andere kant.
11: Ja, ja dat, klopt. Heb, dat
2: is altijd wel een beetje allebei aan de hand geweest of, of slingerend tussen twee disciplines. Ja, ja, ja,
11: slingerend. Ja, dat vind ik wel een mooi woord voor. <laughs> ja, slingerend. Zo voelt het ook. Ja. Maar ik heb wel de laatste jaren, heb ik echt, ik ben hier heel gelukkig mee. Ja, dat ik dit zo kan doen. En met het de is vorm die je gevonden met hebt. Met de vorm die ik gevonden heb. Ja, en dan, uh, ja, ik ben natuurlijk... Uh, ik, ik speel in hele kleine theaters. En er is een klein publiek voor deze voorstelling, voor deze vorm. Maar daar hou ik juist heel erg van. Het is ontzettend, uh, ja, het is heel intiem. En de afloop uh, zit je natuurlijk maar al te vaak te praten over... Wat je net, uh, waar je het net over gehad hebt. Is ook leuk. Zullen we gaan beginnen
2: met de kaarten? Mag ik je vragen om een, een vraag te trekken?
11: Ja. Maar ik weet niet of ik wel lees, hè? ik heb mijn leesbril niet op.
2: Oh, ik wil Zal... ze ook wel voorlezen. Oh nee, dit is nee, dit groot gaat nog genoeg, wel, genoeg, ja.
11: Wanneer was je het gelukkigst? Oh. Ja, ja dat, dat, daar ga ik een heel saai antwoord op geven. Nou? Uh, na de geboortes van mijn kinderen. Drie keer.
2: Nou, dat is misschien een saai antwoord, maar wel een heel begrijpelijk antwoord.
11: Ja, hè? Ja.
2: Kun je dat gevoel omschrijven als er dan, als er dan net zo'n kind is? Nee. Nee? <lacht> nee, dat kan er, ik er niet. Er bestaan geen parallellen nee, voor. Nee,
11: er bestaan geen woorden voor. Nee. Nee, ik weet alleen dat ik. Uh, ja, nee, ik, ik, was, ik was sowieso al heel graag zwanger. Met z'n tweeën onder één jas was, was me. Dus ja, en als er dan een gezond kind uit je komt, dat is gewoon het, het allermooiste wat er is.
2: Laten we er nog één doen.
11: Ja. Oké. Okay. Ergens deze. Wat is je grootste succes? Ja. Nou, iets wat ik eigenlijk niet zozeer als, uh, als succes zou willen omschrijven. Als wel mijn grootste geluk op uh, werkgebied. Wat, maar wat meteen overgaat in heel persoonlijk. Uh, ik heb een boekje geschreven over het oorlogsverhaal van mijn moeder. Um, en... Ja, dat is, dat, daar ben ik ongelooflijk blij, omdat ik dat heb kunnen doen. Want dat, daardoor is mijn moeder nou ja, die is opnieuw die is opgestaan, zeg maar. Die heeft een zwaar oorlogsverleden. En, um, en het was voor haar en voor mijzelf een prachtige manier om te verwerken. En ik heb er nog heel veel andere mensen mee kunnen helpen. Is een veel te zwaar woord, maar ja, iets nog mee kunnen doen.
2: Dat, dat oorlogsverleden van je moeder, dat, dat, dat was ook nogal wat. Ja. Ik bedoel, er zijn heel veel nare oorlogsverhalen... en natuurlijk heel veel mensen die heel ja. veel leed hebben gehad. Maar ja. wat jouw moeder als jonge vrouw in die paar jaar mee heeft moeten maken... Ja. Dat, dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Ja. Eerst haar eigen moeder verloren aan een, aan een ziekte. Vervolgens is zo'n beetje de hele familie uitgemoord door, ja. door de nazi's. Ja. En, en toen moest ze ook nog zelf zien te overleven ja. in, in ja. die oorlog. Ondergedoken geweest?
11: Ondergedoken geweest. Wat trouwens prachtig is dat we uh, vorige week... hebben we uh, de Jad Vashem-uitreiking uh, kunnen doen... postuum aan de onderduikfamilie van mijn moeder. Maar er zijn natuurlijk nog uh, veel kinderen in, in leven van die familie. Er was een grote katholieke familie in, in Vorstenbos, in het zuiden. En die kinderen waren er, die zijn van de leeftijd van mijn moeder. Daar weer kinderen van. Kleinkinderen dus, achterkleinkinderen. En dat was waanzinnig dat dat... Alsnog kon. Dus dat verhaal was rond daardoor.
2: Heb je, heb je dat verhaal echt uit je moeder moeten, moeten trekken? Of, of vertelde ze dat heel makkelijk uit zichzelf? Nee,
11: nee, nee. nee. Integendeel, nee. Nee, zij is uh, gaan praten uh, vanwege... Um, ja, het uh, Steven Spielberg-project. Al die Sp interviews in
2: 1997. In ja,
11: precies. En... Toen zei uh, dus dat, dat verhaal... Ze heeft één keer dus een uitzondering gemaakt voor dat project. En dat kwam eigenlijk omdat een vriendin van ons... toevallig uh, interviewster voor dat project was. En die vertrouwde ze. En toen zei ze, nou ja, dan doe ik het één keer. En dan uh, kunnen mijn kinderen, mijn kleinkinderen... achterkleinkinderen, het terugzien en horen. En dan hoeft het daarna nooit meer. Maar toen dacht ik, ja, maar nu kan ik er ook nog wat mee. Dus uh, bovendien... Ja, zij, zij, zag, zij hoorde en zag zichzelf terug toen ze dat had gedaan. Um, en toen pas drong tot haar door, tot haar zelf door, wat ze had meegemaakt. Dus toen ging het helemaal niet goed met haar. Is ze in therapie gegaan. En door die therapie is alles eigenlijk losgekomen. En kon ze gastspreekster worden voor Kamp Westerbork. En toen dacht ik, nou kan ik een boekje maken. Want ik kan ze dan achterlaten op scholen. Daarom heb ik dat boekje kunnen maken. Maar toen heb ik haar alsnog ja, ja, min of meer geïnterviewd natuurlijk.
2: Als een journalist in je eigen leven. Ja,
11: precies. Ja. En met haar gezeten op een ochtend... want ik dacht dat moeten we op een ochtend doen... met brieven en documenten die achtergelaten waren door haar broers... nog vanuit het kamp. En die had ze nooit meer kunnen zien... Dus uh, ik moest haar daarmee confronteren. Want die wilde ik graag in het boekje verwerken. Vond ze ook goed. Maar dat moest ze natuurlijk wel eerst gezien hebben. Ik dacht, nou dat moet ik in ieder geval nooit s avonds doen. Dan kan ze dat niet aan. Dus we zijn op een zaterdagochtend in de keuken gaan zitten. Dan hebben we alles op tafel gelegd. Die brieven en andere documenten. En toen zijn we er samen doorheen gegaan. Dat was een heel bijzonder moment. Zo. Ja.
2: Laten we nog zo'n vraag doen. Kijken wat er, uh, wat er nog meer is.
11: Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? <lacht> oh, daar moet ik echt over nadenken. Misschien dat mijn vader een waarschuwing had, maar dat was ook de tijdsgeest: hè? dat hij zei: Je moet nooit te snel aan een jongen laten merken dat je verliefd op hem bent, want dan ben je niet spannend meer.
2: Je ja. moet je huid duur verkopen. Ja. En heb je ja. je daaraan gehouden?
11: Ja, tot nu toe wel. Ja. Ja? Ja, ik weet niet hoe lang <lacht> ik dat nog volhoud, want ik word steeds ouder. Ja, dat dus nou, is worden... wel
2: een goede raad. Ja. Je niet meteen aan iemands voeten werpelen, zet hem maar aan het werk.
11: Klopt. Ja, dat was de raad van mijn vader. Dus daar heb ik me tot nu toe aan gehouden. Maar naarmate je ouder wordt, wordt het moeilijker omdat je dan uh, steeds meer denkt, ah, nou ja, wie weet overkomt het me nog een keertje, maar moet ik mezelf een beetje helpen. Um, nee hoor, dat geeft alleen maar gedoe. Maar uh, en mijn moeder, ja, uh, mijn moeder heeft toch wel vaak gezegd: je moet nooit mensen zomaar vertrouwen. Terwijl ze heel erg veel van mensen houdt, ondanks alles.
2: Maar toch altijd, altijd een beetje op je hoede zijn. Ja,
11: ja. en zei ze dan bij je moet niet alles zeggen.
2: Ook iets dus voor deze, jezelf houden. Ja,
11: bij deze denk ik, oeh, ja, ik moet altijd een beetje oppassen. Want ik gooi nog al makkelijk van alles naar buiten. En dan hoor ik altijd de stem van mijn moeder niet alles zeggen, zegt ze dan.
2: Wat een mooie raad. De, de voorstelling in mijn hoofd is uh, te zien in uh, verschillende theaters uh, op dit moment. Dank je wel dat je langs wilde komen, Debbie Better.
11: Graag dankjewel. gedaan, vond het leuk.
2: Smokey Smothers speelde met uh, alle grootheden in de bluesmuziek... van Howlin' Wolf tot Muddy Waters. En uh, dit nummer heet Come on Rock, Little Girl. Big Smokey Smothers. Hij had trouwens ook een uh, jongere broer, Ape. Little Smokey Smothers. En uh, dit nummer uit 1961... heette Come On Rock Little Girl... met Freddie King op de gitaar. Eén minuut, gemaakt door Fatos uh, Vladi. En deze heet De Dominee.
4: Pst. Eén minuut.
12: Ik snap er natuurlijk helemaal niks van. Ik was drie of vier. Ik begreep niet waarom mijn moeder huilde... en waarom de vrouw van De Dominee zo huilde. Die dominee, hij gaf catechisatieles aan kinderen. Maar hij was ook gek op een meisje van twaalf. Dat was een vroegrijp meisje en uh, daar had hij iets mee. Op de zaterdagmiddag, dan was zijn vrouw niet thuis. Op zekere dag rijdt die dominee door het dorp... en komt langs het huis van dat meisje en hij ziet daar een politieauto voor het huis van het meisje staan. En hij denkt... het is ontdekt. Hij had seks met het meisje. En hij fietst naar huis... en gaat naar de zolder... en knoopt zich op. Mijn vader heeft hem losgeknoopt... En, en, enzovoorts. Um, heel erg verschrikkelijk... De reden dat er een politieauto voor het huis van het meisje was... was dat haar broertje iets baldadigs had gedaan.
2: Ivo Victoria is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Zijn uh, laatste roman heet Billy en Sepp. en verscheen eerder dit jaar. Uh, Ivo, goeienacht.
13: Goeienacht, Pieter.
2: Wat heeft je vandaag geïnspireerd?
13: Wel, uh, ik wilde het toch uh, nog een keer hebben over uh, de hashtag uh, MeToo. Die uh, momenteel op social media uh, rondgaat. Van en alle
2: vrouwen die uh, ook ooit zijn uh, aangerand of seksueel geïntimideerd... of uh, op een andere manier uh, seksueel bejegend.
13: Ja, inderdaad. En uh, ja, ik ben toch wel... Uh, onder de indruk uh, van die actie. Uh, vandaag viel me met name weer eens op... hoeveel dames uh, op Facebook uh, die ik ken... persoonlijk ken... Uh, die zich bij die, uh, die hashtag uh, voegden. En ik beschouw mezelf ook niet geheel uh, als onschuldig in deze kwestie. Bovendien ben ik vader uh, van twee dochters... Uh, waarvan de oudste tien is. Dus die komt uh, binnen enkele jaren... Gaat, komt hij de gevarenzone in, moeten we dan eigenlijk zeggen? Uh, en daar ja, ben ik deze dagen toch mee bezig. En over aan het nadenken hoe ik dat uh, moet uitleggen, eventueel.
2: Maar, maar in welke zin moment. voel je jezelf niet onschuldig?
13: Nou, dat, uh, dat, dat ga ik vertellen in het straaltje. Oké,
2: okay. ga je
13: gang. Ik heb, ter uh, toelichting, ik heb gewoon een soort van briefje van gemaakt aan mijn oudste dochter. Soms, wanneer we Just Dance spelen op de Wie. of ik zie je vanuit het raam hoepen op de stoep... schrik ik van hoe je heupen bewegen. Nog niet zo lang geleden tikte ik je straffeloos op de bibs... nadat ik je luier had verschoond... en deze zomer kwam je opeens in bikini... met een reusachtige roze opblaasflamingo uit de rivier. Weet je nog? En het zonlicht viel op een bepaalde manier door de bladeren van de bomen... en ik vernauwde de ogen en plots was je twintig. En bloedmooi. Die foto kreeg heel veel hartjes op Instagram. Ik heb het je laten zien. Maar vandaag heb ik hem weggehaald. Immers, je bent nog steeds een kind van tien. En ik zou willen dat het voor altijd zo kon blijven duren. Want wanneer ik aan jouw toekomst denk... dan denk ik deze dagen ook wel eens... Aan een nacht lang geleden, in een Russisch hotel. Een meisje met zwarte haren, net als jij, een bril. Een lift, een donkere opslagkamer voor schoonmaakspullen... en dat ik het zo raar vond dat ze haar mond niet open deed. Hoe moest ik dan met mijn tong naar binnen? En zodra ik haar BH had losgeknoopt, wilde ze weer terug naar haar vriendinnen... en de tranen vloeiden... Eerst lachten ze nog allemaal mijn grappen, ze ging mee naar boven, dus wat had ze dan verwachtten daarbij, ik had te veel gedronken. Nee, je moet mij de excuses niet leren wanneer klootzakken hun gedrag goed praten. Het voordeel is, wanneer jij straks die leeftijd nadert, heb je mooi een vader die over de benodigde know-how beschikt om je uit te leggen hoe dat werkt in het hoofd van een idioot. Dus dat ga ik doen, dat is beloofd en er zullen dagen komen dat je mij erom zal vervloeken om zo'n supervet feest met die ene hele geestige jongen. Op een moment waarop je echt zeker weet dat je niks kan overkomen... en mijn woorden toch door je hoofd blijven spelen. Nee is nee, je hoeft van niemand iets te pikken. En onthoud goed, dat zelfs je eigen vader. Je weet wel, die ene kerel die je nu nog heel eventjes de allerliefste van de wereld vindt. Ja, dat zelfs ik, me too, meer dan eens een enorme ben geweest...
2: Een uh, bekentenis aan een dochter van een uh, angstige vader. Maar uh, als je die verhalen leest van, van Harvey Weinstein. En dan vervolgens wat er, uh, wat er voor gierput open wordt getrokken over de hele wereld. aan, ja. uh, aan intimidatie. dat, uh, dat, dat gaat toch wel iets verder dan een, dan een uit de hand gelopen uh, feestje.
13: Ja. Jawel, maar het is. Uh, het zorgt natuurlijk wel voor dat mensen en mannen, hopelijk ook, vooral mannen... daarover gaan nadenken dat er dan nog een bewustzijn wordt gecreëerd. En dat is, denk ik, heel goed.
2: Ja, dat denk ik ook. Misschien is, uh, misschien is deze tijd wel een keer voorbij. Dat iedereen ja, overal mee wegkwam. Dat zo'n dat zo Weinstein zo lang dat gedrag kon vertonen... en dat zoveel en met, mensen dat ja. wisten en er niks van zeiden.
13: Dat, dat sowieso. En, uh, en dat in de slipstream ervan... Uh, talloze minder ernstige vergrijpen, net zo goed uh, nu van een extra lading worden voorzien. Uh, het is gewoon klaar. Het We is dan uh, er lullig over doen, het is gewoon klaar.
2: Is gewoon klaar, is uh, mooi geweest. Schoon schip. Ivo Victoria, dankjewel. Goeienacht. Tot morgen. Tot morgen. Een nieuwe uh, album van Courtney Barnett en uh, Kurt Vaal is uh, afgelopen weekend verschenen. La See Lies heet, het, uh, heet De Plaats en dit nummer heet Blue Cheese.
5: Chinese rock and roll. Blue
4: Cheese of oh, you will you know.
2: Die Barnett en Kurt Vaal met het uh, nummer Blue Cheese van hun uh, samenwerkingsplaat Let us see Lies. Poëzie van Dimitri verhulst: want uh, hij heeft een bundel stoppen met roken in 87 gedichten. En uh, dit gedicht staat er ook in.
14: Highway 60 Nix de lange streep korzelig asfalt tussen twee evenknieën van een provinciehol, langs namaakvermettes en uniforme nieuwbouwkots. Het pastorale plaatje, de koe die haar weide met een paar verkiezingsborden van de liberalen delen moest. Tegels van platgereden egels en de linden waartegen fietsers werden gekegeld in aeternum fricassee. De opgespannen banden rollen voor de braderij van mij. De aanbidding van de solden. De kapel voor de god van het patattenvolk. En een jongen op een opgefokte brommer... die doorgetroot, doch zielsgelukkig naar zijn meisje reed. Haastig, voor zij op haar moeder leek. Ik zie een wapenbroeder in uh, de fotograaf Harry Grijart. Ik denk dat ik ontzettend goed... Uh, ...zijn fotografie kan lezen. En uh, anderzijds heeft hij ook wel het gevoel dat... Uh, ...dat ik in mijn schriftuur heel vaak op zoek ben naar hetzelfde... ...waar hij, mee, waar hij naar zoekt met, met zijn cameraman. Het, hetzelfde, hetzelfde coloriet. Het, uh, ja, het mooie maar moeilijke land dat dat België is proberen te vatten. Highway 60 niks. De lange streep korzelig asfalt tussen twee even knieën van een provinciehol. Langs namaak en uniforme nieuwbouwkots. Het pastorale plaatje. De koe die haar weide met een paar verkiezingsborden van de liberalen delen moest. Tegels van platgereden egels en de linden... ...waartegen fietsers werden gekegeld in aeternum fricassee, De opgespannen banderollen voor de braderij van mij... ...de aanbidding van de solden... ...de kapel voor de god van het patattenvolk... ...en een jongen op een opgefokte brommer... ...die doorgetrood, doch zielsgelukkig, naar zijn meisje reed. Haastig... Voor zij op haar moeder leek. Een gedicht
2: van uh, Dimitri Verhulst was dat. Brit, uh, Brit Matthew and the Atlas. En uh, dat zijn elektronische folkliedjes. En dit is de nieuwe single en die heet Palace. MUZIEK Met het uh, nummer Palace. En zo zijn we aan het einde gekomen van Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen is uh, ontwerper Dave Hakkens te gast. En voor nu wens ik u een hele goede nacht.